0: Grande jogada! Autorrou! O cara erra na apresentação, fala assim: se enrola, ele dá um niguezinho que tava com eco. Você não conhece o <risos> Eu
1: errei porque eu estava escutando o eco, mas agora é. vai. Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode deixar de orelha, esse aqui é o Autogol, o podcast favorito seu, agora eu me enrolei de verdade, mas eu não vou começar de novo, <risos> de comentando sobre as convocações da seleção brasileira, tanto principal quanto a seleção brasileira olímpica, estou aqui com os meus queridos comentaristas, Noia e Altarujo, pode começar se apresentando aí, Altarujo.
0: Um prazer falar com vocês ou não, mas o seleção brasileira e convocação é um assunto sempre que rende discussão e é o momento em que vem à tona o, o mais ultrapassado nonsense e, e, e tudo tem de ruindo da crônica esportiva brasileira, quando você começa a ver a falta de preparo de quem trabalha com isso no, 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 no mercado de comunicação esportiva, é, é, a, a convocação de seleção é um desses momentos final de Champions também, que eu tô não conhece pop é palpitar. São três grandes momentos que, você, que fica muito claro a incompetência da imprensa esportiva brasileira de modo geral. Convocação de seleção brasileira, final de Champions e mundial de clubes quando tem brasileiro. São três <risos> circunstâncias que você fala, meu Deus do céu. Aliás, Mas, você, pode, você pode somar uma quarta, que é a Copa do Mundo. Ah, sim. É, co, co, verdade. Eu, eu, dá dá para tirar, então, a Champions e botar a Copa do Mundo, que é uma versão estendida dessa, desse fenômeno no... A gente ouve coisas como Até que esse De Bruyne é bom de bola, né?
2: É. Ou, ou coisas como, tipo é Camarões é, um, é uma seleção muito perigosa Mesmo quando Camarões foi classificada Tipo na sorte Não é um time forte no ano
1: Aproveita para se apresentar já, né? É
2: já que, tá, já que a gente tá falando de Camarão Vou me apresentar aqui, né? Eu que sou um Camarãozinho quem, Qualquer um que já me viu cinco minutos no sol Sabe que eu fico igual um
1: Camarão <risos> qualquer 5 minutos no som muito bom tá aí o destaque inicial pra você que tá aqui no Autogol voltando ou talvez pela primeira vez não se esqueça de se inscrever de assinar, de seguir, sei lá como é que tá escrito aí, pra você ficar por dentro de todos os episódios aqui do Autogol você pode estar tá escutando no Spotify, no Deezer é... No... BoxCast, não sei, cara, tem, a gente tá em um monte de lugar aí, lugares que eu até perdi o controle sobre a distribuição, muito obrigado aí pra quem mandou o link lá para esses lugares para adicionar a gente lá.
2: É, normalmente, é normalmente quando eu perco o controle, tá embaixo da almofada do sofá, já procurou uma?
1: Já, nossa, toda, toda vez, não é? na minha casa é de lei, quando eu não consigo ver o controle, eu tenho três opções, são as três almofadas que tem em cima do sofá, aí eu, eu invariavelmente tá embaixo de uma delas.
0: Tem algumas coisas que deveriam ter um alarmezinho para você localizar, igual o celular, que você pode ligar, né, para você achar. Controle remoto é uma delas, chave é outra, e o bilhete único, toda vez que eu vou sair de casa, e agora eu não saio mais, mas toda vez que eu vou sair de casa, eu preciso porra daquele bilhete único, pegar o metrô e o, e o ônibus, e não consigo achar de jeito nenhum, em lugar nenhum, aí perco sempre uns 8, 10 minutos procurando a porra do bilhete único, que não verdade na minha bolsa, o primeiro lugar que eu olhei, mas não consegui encontrar.
1: Acontece, acontece com todos nós. Eu acho que eu já vi um aparelhinho que é tipo um, um sticker, assim um, um adesivinho com um alarmezinho que você coloca na coisa que você quer localizar, sabe? Eu já vi isso. Isso existe, mas eu acho que gastar com isso não é uma coisa que eu sairia. Hoje eu vou comprar é, um bagulho desse, sabe? É, isso,
2: isso, isso existe, mas eu sei que é extremamente caro porque foi a Apple que fez. Eu não sei o preço, mas é
1: caro. É da Apple? Não, não é possível. Deve ter um genericão aí. É,
2: é provável, mas é o que eu conheço que, que, que eu já vi funcionando o da Apple. Mas não é só o apito, ele dá também coordenada geog geográfica de GPS do... <risos> da coisa que está procurando.
0: Eu não preciso disso, cara. só queria saber onde está o controle, fácil tá ligado <risos> Apita, por favor, faça um som. E as, as, não, eu falava nem você demorar para achar o controle, porque isso, isso irrita obviamente. Mas o pior é quando você tá todo ajeitado no sofá, você é o mais confortável da Terra e tudo tem que levantar pra procurar o controle que não tá mais achando,
1: cara, aí eu quero morrer. Aí ele tá atrás da sua nuca, assim, tá ligado? É, é horrível também. E também quando você percebe que você tá todo confortável e o seu celular ficou longe. Isso também é muito ruim. Mas enfim, vamos começar falando aqui de Seleção Brasileira. Você clicou aqui pra ouvir de Seleção Brasileira de convocação, de jogador bom e jogador ruim? A gente vai dar esse conteúdo pra você, a partir de agora. É, vamos começar então pela Seleção Olímpica ou pela Seleção Brasileira? Qual que vocês preferem?
3: Eu vou
0: colocar essa seleção brasileira, que é onde, tô, é onde eu estou mais indignado, não com a convocação, mas com a repercussão não, da, da. Vamos jogador a é
1: jogador, aí a gente vai abordando quando você Então, convoque a jogador. seleção brasileira, orelha Vou por posições, tá? Então vamos lá, vou. Primeiro, goleiros. Eu acho que é a, a, a posição com menos polêmica, assim, historicamente, né? Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras.
2: É, pra mim, nenhuma polêmica. São os três melhores goleiros brasileiros de atividade fácil. Então, nada, nenhum problema ali nessa, nesses três.
0: Concordo. Toca o barco.
1: Tá bom, vamos poupar. Aí, economizamos já uns 10 é. minutos de podcast. Laterais. Agora começou, hein? Daniel Alves, do São Paulo. Danilo, da Juventus. Alexandre, da Juventus. Renan Lodi, do Atlético de Madrid.
0: Eu acho que também não tem muito o que discutir nessa, na lateral. Óbvio que a gente vai discutir, que tem coisas que é importante a gente de mencionar. Mas, a ideia é que já, já aprofundar nos jogadores ou vamos. você vai dar a lista toda e depois a gente... Não, vamos aprofundar. Vamos aprofundar, vamos
3: aprofundar né? é,
2: eu, acho, eu acho que o mais discutir, o que eu acho mais interessante dessa lista aí é o Daniel Alves sendo convocado como lateral direito, porque ele há é um ano não atua como lateral
1: direito. Então, eu achei é. exclusivo isso aí também, porque eu achei que o Daniel Alves tivesse ser aposentado da lateral, sabe? Uma escolha dele mesmo, assim.
0: Na verdade não, porque até o, ele jogou nesse ano né, no São Paulo mais vezes na lateral direita do que no meio campo. A, a diferença é que a lateral direita do São Paulo hoje é uma função um pouco diferente, porque o time joga com três zagueiras, então a lateral é mais um ala. Sim. O que até é bastante propício para as características do Daniel Alves hoje. Não tem mais aquele pique para é, fazer a, as duas frentes do campo, né? Marcar e atacar. É, e acho que essa era a questão que dificultava um pouco mais lateral. Mas assim, o Daniel Alves, quando jogou assim no São Paulo nessa, nessa temporada, jogou muito bem, muito bem mesmo. Foi muito bem nos Jogos Libertadores, muito bem contra o Palmeiras né, no, no jogo do Paulistão. É assim, é, é um cara que tem no futebol brasileiro que ainda hoje, mesmo com, mesmo com, com idade muito avançada e tudo mais, é difícil você me falar cinco laterais direitos melhores do Daniel Alves, assim, de cabeça rápido, no mundo. É, é um cara que no é, mundo é, eu acho é um dos maiores. Pra...
1: Brasileiro, realmente
0: não. Não, não, brasileiro não tem nenhum. Você vai <risos> falar assim, esse cara é melhor que o Daniel Alves para jogar na seleção hoje, não tem como. No Brasileiro não tem. Tem experiência, e no, Daniel, no, mundo, experiência é, no mundo assim, você, óbvio que tem jogadores melhores, assim, ninguém vai contratar o Daniel Alves em vez de contratar um outro lateral, que o Daniel está no fim de carreira já. Mas se você pegar o que o cara joga ainda, tipo você não consegue falar tão fácil quando qualquer outra posição, né uma lista de jogadores. Você vai falar, tem o Alexander Arnold, é, você pode falar do Cancelo que está bem agora, mas está é, né, uma, uma, em boa fase... E, e, mas você, 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 você já, já começou a esgotar, óbvio que você falar assim ah, o Carvalho talvez seja melhor, também estava em tanto de carreira
1: Nessa, é, eu, o... não digo é, jogadores que são melhores, que foram maiores que Daniel Alves não, eu estou falando de Caras que estão não, eu, eu melhor acho, que ele hoje.
2: Eu acho, eu acho que até hoje mesmo, o, o, o grande. O que, talvez seja, o que talvez possa ser um problema para o Daniel Alves na seleção brasileira é se o Tite quiser usar ele como lateral direito clássico e não como ele é usado no São Paulo como um ala direito. Porque daí ele talvez não tenha mais, o, mais a velocidade para voltar a marcar e o, o lado direito da seleção não vai ter aquela. É, aquela mesma. É tranquilidade, segurança que tinha quando o Daniel Alves no auge da carreira. Que ah, né? mesmo tem atacando, coisa... ele conseguia sempre voltar para a classificação, né? Então eu não sei se hoje conseguiria fazer isso,
0: né? Tem uma questão importante, não é que na seleção brasileira ele não precisa armar tanto o jogo. A seleção brasileira tem outros jogadores para fazer isso. São Paulo não tem, né? O elenco de São Paulo é mais limitado, mais reduzido. Nesse tipo de, Então, o, o Daniel Alves... Muita gente falava... O Daniel Alves tem que ser lateral direito no São Paulo... Quando o Diniz estava lá... E agora, quando o Cresto lá a gente fala... Apesar de ele tá atuando um pouco mais para a direita... né fala Ah, tem que ser lateral... Ele tem que ser lateral... Só que assim... Ele não... Ele, pode ser que ele seja melhor como lateral... Que como meio campista... Mas se ele saísse do meio campo de São Paulo naquele momento... Não tinha uma pessoa para armar o jogo como ele amava... Ele ainda era... Mesmo estando... Sei lá... Pode ser que ele era menos bom no meio do que na lateral... Mas ainda era o principal jogador do São Paulo, um dos principais é, armadores de jogada do Campeonato Brasileiro. Né? Então, é, o, a sele... na Seleção Brasileira, ele não precisa atacar tanto. Né? Ele não é um cara que, que vai ser responsável, um dos maiores responsáveis pela criação da Seleção Brasileira. A gente tem outros jogadores que, teoricamente, têm capacidade de fazer isso, que podem dividir essa responsa com ele. Né? Então, ele não precisa é, ir e voltar tantas vezes. Óbvio que preocupa um pouco a longo prazo, porque é isso, a gente não tem substituto... Né, a posição do Daniel Alves né? Talvez não precisa nem ser um substituto do Daniel Alves, porque é difícil Ele é né? um dos maiores da, da, da posição na história do futebol né? o, Tem poucos laterais do, do, no, no futebol mundial Tão bons quanto foram o Daniel Alves O Daniel Alves ainda tá jogando Mas é final de carreira E aí abre os olhos né? Quem será o próximo na né, da seleção brasileira Porque o Danilo que é o reserva Não sei, não, não é um cara também que
1: Gabriel que, Menino Não, tô... Pode ser que seja, pode ser Mas é, sim só, é. só joguei aqui o nome dele mas É que eu, é, é uma ser,
0: São características bem diferentes né Do, do, do menino então, Pra jogar num, num esquema como por exemplo O jogo Daniel Alves no São Paulo Seria espetacular Com bastante liberdade pra, pra atacar Sem tanta responsabilidade pra voltar Mas ainda assim é, são, são nomes, são possibilidades Mas assim, que você fala assim Diferente por exemplo do, da lateral esquerda Que no pior cenário a gente tem o Renan Lodge Que é jovem tá jogando demais no Atlético de Madrid, é um ótimo jogador, né e, e tem um futuro pela frente. No, no, a, a lateral esquerda conseguiu fazer essa reposição. Né, tinha dois ótimos laterais, que eram o Marcelo e o Felipe Luiz,
3: Sim. e
0: aí depois tinha o Alexandre como uma terceira boa opção também ali, não é nada, meu Deus, que lateral o fenomenal, Maxwell mas era, era, também, né? Na hora era, era uma boa terceira opção. Né, você tinha, cima e agora você tem um, um, um jovem que pode pegar. Então, óbvio que não, aí, quando a gente fala em pegar, em assumir a responsa, não é que ele vai ser tão bom quanto o Marcelo, né? Tem, tem. São jogadores diferentes, são histórias diferentes, momentos diferentes da seleção brasileira, mas é assim, uma posição que tá segura. Na lateral direita, e aí eu acho que não só no, no Brasil, acho que no, o mundo inteiro hoje é uma posição um pouco mais carente. A gente, a gente consegue ser... Não é, nem, não, é, não é nem só porque o Daniel Alves é, é um cara muito acima da média que a gente tem dificuldade de falar nomes muito melhores que ele, porque realmente não tem muito mesmo. Então, se você parar a pensar, tipo... Quais atrás direito do, do mundo são grandes unanimidades? Pega as grandes equipes do mundo. É, você tem o, o Alexander-Arnold no, 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 no Liverpool. Você tem o Cancelo jogando bem no Manchester City. Mas assim, no Real Madrid tem um baita lateral que é o Carvajal. Já também na reta final de carreira. A, a no, tá no Barcelona o Roberto, que, uhum. tipo, não é o Sérgio Roberto. Tipo, não é ruim, mas... Né, a tá se, se, você, se você parar para pensar nos, nos times... A lateral direito é sempre a posição com menos, com menos opções, é mesmo na gente que, que a Europa.
1: Escala o Sérgio Ramos a lateral direita. Tem que Não
0: assim. assim, se você for ver
2: Mundial, é, além do Alexander Arnold, o outro jogador ali na faixa dos 20 e poucos anos, que é um lateral direito de respeito, é o Hakimi no, na Inter de Milão. É os únicos dois lateral direito hoje que a gente tem no, no mundo com na faixa
3: de poucos anos, que são jogadores que você vê e fala, esses caras vão ser dos melhores
0: da posição nos próximos 10 anos. Sim. Ricardo Pereira do Leicester é um ótimo lateral. O, o, você tem o Cancelo, que a gente já falou em bom momento. Você tem né, a, a, algumas, algum, alguns nomes surgindo, mas não, o, o Ambi eu gosto muito do Manchester United. Uhum, né,
3: uhum.
0: Mas, mas são assim, é, é uma posição que não sei, não, sei, não sei explicar o porquê, porque não, se fosse o um fenômeno só brasileiro, a gente conseguiria talvez encontrar uma causa, né, pensar o que poderia ter sido, mas acho que no mundo todo é, é, tem uma falta... De, se você, a gente consegue nomear muito mais laterais esquerdos uhum. hoje do que laterais direitos, de, de, de ponta mesmo. Uhum. Então acho que dentro desse cenário dentro desse contexto, dentro do que, do que é o lateral da Seleção Brasileira hoje, que não é um cara que é como no São Paulo. O Daniel Alves precisa participar da criação, porque ele é muito importante para acrescentar a água à criação do São Paulo, eu acho que está tá ok. Para mim, o mais questionável desses nomes, e eu não acho nem que seja tão questionável assim, é o Danilo, porque é o que a gente falou, a gente não tem muitas opções mesmo no momento. Eu tentaria levar o menino para então, essa posição. Quando
1: você falou de questionável, a pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre o destaque inicial de vocês, que vocês falaram que é alguns momentos, da, um dos piores momentos da crônica esportiva é em convocação. Aplica-se aqui aos nossos laterais?
2: laterais? É claro, porque tem gente que quando viu essa lista A primeira coisa que falou foi Cadê o Fagner?
3: <risos> Aí é foda hein?
0: Então, e, e, O Fagner é um, é um ótimo lateral direito para mim ele era na, na última Copa Inclusive a melhor opção para se reservar o Daniel Alves Só que ele também já está em final de carreira né? Também já não está jogando tão bem no Corinthians Então se é pra levar Ou o Daniel Alves ou o Fagner em final de carreira A, gente não, a escolha fica um pouco mais fácil você leva o Daniel Alves sim sim e, e, e eu acho que assim em, em relação a isso talvez se a gente tivesse né, mais é, possibilidades por exemplo o Éder Militão vai bem no Real Madrid muito muito bem na zaga inclusive mas no São Paulo era é lateral direito é uma possibilidade porque Tite poderia testar né? isso isso não é não é, é sei lá proibido não é não é não é incomum ver em seleções né, o treco da seleção adaptar o cara numa uma posição diferente que ele joga no clube né, o, o, a Bélgica fez muito isso, que eles não tinham. Não, antes de ter laterais bons, eram basicamente quatro zagueiros, ah, né? É? Que faziam para Pra não, você não, não jogar com três zagueiros.
1: Não precisei tão eu... a gente falou aqui do Gabriel Menino, e o Gabriel Menino não tava jogando de lateral direito quando ele foi convocado. Ele começou a aparecer lateral é depois lateral. de ser convocado como lateral.
0: Sim, exatamente. Então, é, é, assim, o Fabinho a gente sabe do líder, porque já chegou a quebrar um galho por ali né, o o o militão, o Gabriel menino, mas eu acho que assim, para esse momento não tem porquê não levar o Daniel Alves, né? Tal, é talvez talvez o que eu não levaria fosse não. o Danilo. Eu não levaria o Danilo para ter essa possibilidade de teste. Então, OK, tipo, o Danilo também já não deve ter o que os seus 29 anos, o Danilo, eu não tenho certeza, eu vou procurar aqui. Sim, mas você também vou... acho que
1: o Daniel Alves ele é importante pela experiência de, de seleção dele, sabe? O cara Sim, que ele, um o cara... É um cara é, conhece
0: o ambiente, é um cara que, que né, sabe o que é seleção brasileira e dá para ser titular da né, seleção tranquilamente mas eu acho que poderia ter ali uma, uma, uma dessas opções, não sei se ele tem no elenco, né ele tá levando o Fabinho e o, e o Eder Militão se ele pensa em testar isso em algum momento durante essas competições, pode ser que sim a gente não sabe qual que é o planejamento do Tite mas eu acho que você pensar se você for, não tiver com essa alternativa em mente, eu acho meio com, eu não levaria o Danilo só e assim, a gente tá falando de uma posição, tipo, lateral-direito-reserva Então, a, 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 o que eu falo de, de convocação Que gera esse tipo de, de, de alarde sempre desproporcional é isso, tipo, a, a gente viu na última Copa né? O, não tinha o que discutir da convocação Foram pegar, tipo, a presença do Cássio Que era é o terceiro que Fogos em
1: Pirituba Tá aqui. rolando uma comemoração aí em algum lugar É Pirituba, Sim. e aí? É,
2: é pessoal comemorando
1: a convocação do Daniel Alves Para a seleção é. Mas viu é... Agora, você encontrou aí A, a, a idade do Danilo Para informar aí a galera Alô Ele Ele não está ah, ele... o, o, o... É, Não,
0: porque estava muito, muito barulho Não estava nem conseguindo o que eles estavam falando
1: Tá bom. Do... As comemorações, <risos> fogos em Pirituba. Eu perguntei se você encontrou aí a idade do Danilo. É
2: 29, 29, 29
1: anos. 29 anos, anos. Uhum. bom, vamos seguir então, aqui. É,
0: é... é tipo, o que eu falei, o Danilo não é que seja ruim, mas ele também sabe, não, tem, não teve muito brilho na, no Real, no City, na Juventus. Ele é um cara que eu por elenco que é o que ele está fazendo na seleção brasileira, serve. Né? para jogar de vez em quando, ele serve agora a, a questão para mim é já seria legal talvez começar a preparar um, um possível novo lateral já que a gente não tem um lateral lateral assim, não, esse é, igual a gente tem o Renan Lodge na esquerda por exemplo esse é o lateral para as próximas duas Copas pelo menos ou que pode ser o lateral para as próximas duas Copas a gente tem nenhum nome nenhuma possibilidade hoje Eu, se a Copa fosse hoje seria Daniel Alves de novo então é, é seria acho que precisa seria legal levar o menino ou começar a testar o Militão o Fabinho, alguma alternativa pra gente ter isso não. É, o,
2: e, o, aliás, falando de, de teste tal, tá? além, além do menino só, eu tava vendo aqui é, a lista de a lista de do, dos Olímpicos tal tá? tal é, o Emerson do Betis Pode ser, poderia ser um teste? Eu, assim, eu, não, não, é, é vamos ver por, eu, eu, por co, né, né Porque assim, eu, não, eu nunca vi, eu não, eu não cheguei a ver ele jogando no Best para ver o quão, o quão seguro ele é. Mas é um nome que já está há algum tempo aí aparecendo nas convocações olímpicas e tá, de certa forma é, sendo bem lembrado no, na, em toda a janela de transferência. O Arsenal já pensou em trazer o. o é um dos nomes do, do Arsenal para lateral direita, a ideia de trazer o Emerson, né?
0: Eu gosto do Emerson e acho que para mim seria mais negócio que levar o Danilo, mas também não, não é um negócio fácil. Assim, Meu Deus, isso é um absurdo deixar de fora o Emerson. E é, que, é que eu tava falando: né? o pessoal pega um, um, algumas, alguns pontos da convocação para tentar tipo, falar que é um absurdo a convocação não sei o que é criar esse sensacionalismo sempre em cima do negócio, né? E sei lá, mano. Acho que não, não, não vira, sabe? Não, não é um exagero. A gente tá aqui, tipo, debatendo, tipo... Quem vai ser o lateral direito reserva da seleção brasileira na Copa América. Né? Não, não é um bagulho tão urgente. Se você pega as pega seleções, outras seleções do mundo, né... Tipo, a gente, a gente falou, a gente tá com dificuldade em algumas posições... Mas não é um, algo exclusivo do futebol brasileiro isso. E, e assim, você tem ali o Danilo... Não é quem eu levaria. Talvez ele levasse o Emerson ou testasse o Gabriel Menino ou alguma outra pessoa. Mas não é o negócio, não é isso... Que vai determinar o sucesso ou fracasso, o planejamento da seleção brasileira nos próximos anos. O pessoal faz um, um, uma tempestade em copo d'água com convocação. Além é. de análise torta e tosca, você tem esse, esse, esse exagero. Na, na. Eu lembro da, da, daquela puta polêmica em 2018 para terceiro goleiro do Brasil, tá ligado? E tipo assim, uma polêmica que só existiu porque o Cássio já jogava no Corinthians. Porque se fosse o contrário, o Vanderlei jogasse no Corinthians e o Cássio no Santos, eu pedi para levar o Cássio. O, o Cássio tem rejeição porque ele joga num time que tem bastante rejeição também, mas não, não era nem discutível a, a presença do Cássio na última Copa do Mundo, assim como não é discutível hoje a presença do Everton como terceiro goleiro do Brasil, e, mas é, é, a gente sabe que, é, o é... que funciona, né?
2: É, e aliás, esse negócio de ficar, ficar tipo, ah, o, preocupando porque não, quem é o zagueiro, o lateral direito do futuro e tal, é totalmente procurar pelo enovo, né? Porque a Espanha, ela tá aí ah, uma década, foi campeã, mais de uma década como um dos, uma das principais seleções do, seleções do mundo, uma, ganhou uma Copa do Mundo e nunca teve um lateral direito decente todo esse período. Seja, ela tinha, tem o um lateral esquerdo no Jorge Alba, que era um cara seguro, mas na direita nunca teve ninguém decente. Era um zagueiro,
3: era um gol.
1: A galera coloca o Sérgio Ramos como lateral direito. Né?
0: É. Oh, é, o Sérgio Ramos à direita é um negócio chega que... chega de falar de lateral chega Pô, chega acabou não, chega Sergio Ramos à direita é um negócio que foi inventado para seleção do, da FIFA no final do ano tá ligado é isso para abrir mais uma vaga na zaga, já que não tem nenhum lateral de muito destaque assim <risos> eles jogam o Sérgio Ramos para direita para fazer aquele foi mais assim eu, o cara não joga na lateral da direita desde sei lá 2008
1: tá bom se bobear não chega uhum. chega de falar de lateral chega acabou lateral vamos falar de zagueiro agora zagueiros a seleção principal brasileira <risos> Éder Militão, do Real Madrid, Lucas Veríssimo, do Benfica, Marquinhos, do PSG, e Thiago Silva, do Chelsea. O único que eu não conheço bem assim é o Lucas Veríssimo mesmo.
0: É, como não conheço, porque tá jogando o Brasileiro até ano passado.
1: Eu sei, é. Mas eu não, não tô ligado se ele tá bem, se ele é pô, nível, nível de seleção principal. Não sei, é bom. É, é. Mas, é,
2: ele já era nível de seleção principal no Santos. Eu não tô acompanhando ele de perto do Benfica, mas ele, eu imagino que ele não deixou de ser de um ano pro
0: outro. É, de novo, a, é a, gente, a gente tá falando de... De, de quarto zagueiro da seleção brasileira tipo é um cara que para mim precisa começar a apostar nessa renovação né, do, do, da seleção o Thiago Silva é um monstro o Thiago Silva é o um maior defensor brasileiro de todos os tempos não, e talvez um dos maiores da história do futebol mundial né? o, 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 é espetacular o Thiago Silva é espetacular e assim, Sim. se ele está na seleção brasileira hoje né, a, a essa altura da carreira e, e jogando o que está jogando no Chelsea finalista da Champions League e tudo mais é porque é um cara que se preparou a carreira inteira porque ele é realmente muito, muito, muito diferenciado o Thiago Silva é muito diferente do, 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 do então assim, é um cara que mesmo com a idade a gente também não questiona né? e é um caso até mais inquestionável do que o Daniel Oz, que o Daniel você pode fazer, esses parênteses que a gente fez de não estar jogando no futebol europeu de estar jogando um pouco fora de posição no São Paulo né, mas o, o Thiago Silva não tem nem esse parênteses para fazer tipo, é ainda um dos grandes zagueiros brasileiros um dos grandes zagueiros do mundo né? tem ali o Marquinhos que é um cara para mim muito bom muito bom mesmo também o Militão tá jogando demais e é novo e aí o Lucas Veríssimo também é uma boa opção esse, esse quarto zagueiro né, sempre é, é, é mais pelo momento, mais pela característica né? e, e o, o Veríssimo acho que, que também encaixa bem para mim as zagas se não tem muito que discutir com vocação bastante coerente, bastante é, com sentido do título. A gente vê algumas pessoas reclamando do Thiago Silva por causa da idade. Aliás, quem duvida da
2: capacidade de Thiago Silva é só dar uma olhada no Chelsea. Né? O Chelsea no passado era uma das defesas mais vazadas do campeonato inglês. Esse ano é uma das melhores e o que que mudou? Só o Thiago Silva ali a mais, porque os outros zagueiros, os outros zagueiros laterais é literalmente a mesma galera que tava no ano passado. Mudou, mudou a presença do Thiago Silva ali, né? Então, tipo, o cara, o cara já tá, já tá, tipo no fim da carreira, mas ele ainda é um dos melhores zagueiros do mundo.
0: É. Sim. É e, e vieram com a historinha de que não ia aguentar a Premier League, que é muita correria, jogo muito intenso, tá lá jogando demais, o Thiago Silva é um monstro, o Thiago Silva é um espetáculo de jogador, é um cara que talvez com a memória afetiva daqui a uns anos a gente vai lembrar com um pouco mais de carinho, mas assim ó, poder ver o Thiago Silva jogar é um negócio que é um dos, um dos privilégios cada geração tem os seus privilégios e a nossa é poder ver um dos maiores zagueiros um o maior zagueiro brasileiro de todos os tempos Atuando em altíssimo nível durante toda a sua carreira.
1: Vamos lá, e quem, que são, quem são aqueles zagueiros que a galera fala assim? Ah, como é que não levou esse? Ou alguma coisa do tipo? Quem que poderia estar aí, caso tivesse mais vagas para zagueiros?
0: Olha, honestamente, hoje não.
1: Eu também não, não tenho se... ninguém assim, veio na minha cabeça, é,
0: tipo, <risos> tipo assim, você, você poderia levar um cara que eu não esperava que fosse estar jogando, o que está jogando nessa temporada e que tem muita, muita qualidade técnica também, é o Miranda, mas aí não faz sentido você levar o Miranda e o Thiago não faz, Silva, tá ligado? Não, não, hum. Pensando em renovação, esse é aquele negócio, escolher entre os dois, você escolhe o Thiago Silva. Mas assim, é, um, é um, 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 em questão de qualidade, se você fosse fazer por qualidade por um ranking de qualidade, talvez fosse o próximo, talvez até acima do, do Lucas Veliz, mas é que tá em reta finalíssima de carreira também, né, Miranda? E, e jogando muito bem também, porque é um cara também diferenciado. A gente teve aí uma dupla, aliás, falou do Thiago Silva, uma dupla de zagueiros espetaculares durante muito tempo, foi Thiago Silva e Miranda, depois Thiago Silva e Marquinhos, e agora tudo o caminho que a gente tem é Marquinhos e Militão. Vamos ver se o Militão chega no nível desses outros três, porque foram três zagueiros espetaculares, né? Você Esse... foi
1: bonzinho aí, que teve uma época que teve o Thiago Silva e Davi Luiz também, né? Que aí foi a época do 7x1 lá.
0: É, foi o... Foi o. não foi, não até, a 1, 2014, não foi né?
1: os dois, né? No, no 7x1 é. um foi Dante e Davi Luiz.
0: É, foi, é que o Marquinhos apareceu depois e o Miranda é. tinha menos oportunidade até 2014. O Miranda ele apareceu tardio com oportunidade na Seleção Brasileira, o que é uma pena, porque é um cara que, desde, desde São Paulo em 2006... É um cara que poderia estar jogando é. bastante é, na seleção tem, brasileira. Tem uma coisa
1: que a gente fala assim, no final da década de 90, muito atacante, bom, meio campo, bom, ofensivo do Brasil, ficou de fora da seleção simplesmente porque a concorrência era absurdamente boa. né? Acontece. É, e,
3: assim,
2: e, e, e assim, a gente sabe. lembra do Davi Luiz, Davi Luiz por causa do 7x1, e provavelmente é, ele, ele, isso acabou mexendo muito na percepção dele, mas na época que a dupla do Zaga era o Davi Luiz, Thiago Silva, como ele foi o titular da seleção, o David Luiz também estava ali, ali no, no top 10, top 15, não. melhor dos zagueiros do mundo. Ele era um ótimo zagueiro. Ele não era um cara... Tá, tá, tá ali só pelo nome, tá ali porque ele gosta. Não, ele era um zagueiro. É, ele não, ele, não. Ele, 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 per, ele acabou, tipo, envelhecendo mais rápido que o Thiago Silva, digamos assim, porque o jogo dele é, hoje é, é, caiu muito mais do que caiu o jogo do Thiago Silva. Mesmo o David Luiz tendo, sendo um pouco mais novo até. Não, Mas, eu lembro
1: daquela ele... época, antes da. Copa de... o
2: quando o João estava no auge era uma du... bela dupla design.
1: Não, eu lembro que quando. A gente... Principalmente naquela época que a gente ganhou a Copa das Confederações, 3x0 em cima da, da Espanha, né? É... Eu lembro que eu tinha plena confiança que quando a bola chegasse perto da área, os dois iam tomar a bola. Eu, eu não tinha medo nenhum de ataque. Eu lembro disso. Mas realmente é o, o Davi Luiz aí depois ficou marcado. É. Nossa, ele é, o... O que... tem trabalhou... Ele caiu o... muito rápido.
2: Não, o, que o que atrapalhou o Davi Luiz é que depois do, do 7x1 ele trocou de time e foi pro Arsenal. E todo mundo que vai pro Arsenal ela acaba decaindo.
3: É não, o, o, a
0: questão do, do Davi Luiz é. Acho que ele não era tão bom quanto os outros três mesmo, né? É. O, o, ele era um bom zagueiro. Né? É, que, é que assim, quando você é um cara bom, ok, você vai ficando mais velho, a sua curva ela, ela tende a ser mais rápido. Você vai ter aquele momento, né? O seu auge da carreira, e ele teve um bom auge. Né? Eu não sei se, por exemplo, no auge dele ele era, ele era melhor que o Miranda, pra mim não era. O Miranda, já no Atlético de Madrid naquela época, jogava mais bola do que o Davi Luiz. Mas o Davi Luiz tinha, todo, tinha, uma, tinha outras, né, outros fatores que influenciavam a questão, tipo, também é importante do carisma, relacionamento com o elenco. Era um cara que tava, tava indo bem sendo campeão no Chelsea, foi vendido no ano da Copa do Mundo pro Paris Saint-Germain por uma baita grana na época. Sim, né? então, eram um os principais o... zagueiros do mundo. Estava é. em boa fase, em ótima fase Mas assim, você, quando a gente está comparando com Marquinhos Thiago Silva e Miranda É uma comparação bastante cruel Até porque assim, são três ótimos zagueiros Num espaço curto de tempo que a gente teve né? Né? No, no futebol brasileiro Não, não, é, não é tão comum né? ter, ter uma seleção em Qualquer seleção ter três zagueiros Dessa estatura, de, de, dessa qualidade À disposição assim, Durante um tempo e o, a, o fato da, da, da queda ser mais acentuada da Viruz é por conta disso, ele não era tão bom quanto eram esses três né? e, então por exemplo o, Mar, o Marquinhos é um cara que a gente consegue já projetar, óbvio que depende muito de é, lesão que pode ser daqui da frente mas é um cara que vai chegar como veterano também jogando muito bem porque ele tem, essa, assim como o Thiago Silva e o Miranda jogam muito bem, mesmo veteranos ainda né? e, e, e o Thiago Silva especialmente um cara espetacular e, e, e o, o Davi Luiz, não, tipo, ele era um bom zagueiro que teve um, um auge muito bom. E naquela época não. Assim, poderia haver essa discussão. Havia discussão, será que ele é melhor realmente que o, que o Miranda ou não é? Mas não era também uma, um negócio que. é Um absurdo, né? Era ok, era, era coerente até o Davi Luiz ser titular. E até o Dante, a presença do Dante também, naquele momento, fazia sentido, né? Acho que são, são casos parecidos. Sim, né?
1: fazia, Davi fazia Luiz. todo sentido. Bom, continuando aqui então a nossa Gloriosa lista aqui é, Vamos falar dos meias E os meias convocados por Tite Para a seleção brasileira principal são Casimiro do Real Madrid Douglas Luiz do Aston Villa Everton Ribeiro do Flamengo Fabinho do Liverpool Fred do Manchester United E Lucas Paquetá do Lyon é, Esse foi
0: outro ponto Que tirou muita polêmica da, das pessoas Na, na, na repercussão e aí, acho que aqui, todas as posições, né, é importante deixar isso claro, mas nesse caso fica mais evidente ainda. Porque no caso do lateral direito e das águas, para mim, eu acho que não teve nem problema em convocação. para mim, são as melhores opções mesmo e que não tinha muito o que fazer. Agora, no caso do meu campista, é algo que você fala, fala, fala assim, ah, tem gente que melhor que ficou de fora. E tem gente que, que é mais qualificada, que tem, tem mais qualidade técnica, qualidade individual que ficou de fora. Só que assim, o, o, a gente tem que parar de ter essa mentalidade que é histórica no Brasil, porque o mundo já deixou isso para trás e só a gente insiste nisso ainda, de que seleção brasileira é um ranking dos 23 melhores jogadores brasileiros não é assim que funciona
1: você tem que pensar concordo, que concordo, Eu ia falar isso aí também agora
0: você tem que pensar que o time ele é um coletivo ele tem que funcionar coletivamente a gente tem não faltam exemplos ao longo da história de timaços no papel que não conseguiam encaixar porque o cara não não, não dá jogo mano a gente falou várias vezes aqui no, no podcast é coletivo o futebol cada vez mais coletivo então você não você pode trazer os, os sei lá os seus oito maiores meio-campistas, se eles não conseguirem casar entre si em estilo em característica né e não conseguir montar um meio campo coeso você não vai conseguir jogar
1: tem uma outra coisa...
0: A gente lembra da Inglaterra 2006... Que... A Inglaterra 2006... Era o time que tinha no meio de campo... Só, só no meio de campo... Ainda tinha na zaga o Sol Campbell e o Ferdinand... Tinha o, o Ashley Cole despontando como, como grande lateral direito esquerdo... Gary Neville na, na direita... E no meio campo era Lampard, Gerrard, Beckham... No ataque tinha o Owen e o Rooney em começo de carreira... O Rooney... tipo Era um time aço, você olha Caralho, como, um, que esquadrão... E é time que em nenhum momento chegou a ameaçar uma possibilidade de ganhar nada. Euro, Copa, nada. Chegou a
1: final de nada.
0: É, porque era tipo, ok, porque junto não funciona. A gente falou isso sobre o PSG, sobre a Juventus, sobre o Real Madrid e os outros passados. Com seleção é ainda mais fácil não funcionar. Porque os caras não treinam juntos. Não tem esse convívio, o Tite não tem tempo para para trazer esses oito melhores e falar assim, não, agora a gente vai ficar aqui, vocês vão começar a entender a minha filosofia de jogo e montar um... Porque não, não há tempo hábil para isso. Nunca há, especialmente nesse cenário de pandemia, esse cenário que, 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 que o caminho fica ainda mais apertado no mundo todo. Né? E, e aí você tem que pensar em, em jogadores que façam sentido jogando entre si. Sim. então é, Talvez o Douglas o Luiz, o Fred, né, não estejam entre os melhores meio-campistas brasileiros. Se você fosse fazer a convocação de FIFA que a galera quer fazer, né? Que é, que é que você quando é técnico de seleção no modo carreira do que fez? Você vai lá, você vê os overallzinhos na lista e vai puxando os melhores. Né? Não é assim que funciona no, no, no futebol real. Você tem tem real. que dar jogo, tem que encaixar. Ó, tem uma e frase
1: eu... que eu odeio, cara, eu odeio escutar, mas ela é muito usada, que é ah, seleção brasileira é momento. Não é momento, não pode ser. Enquanto a gente ficar falando que seleção brasileira é momento, a gente não vai conseguir construir um trabalho a longo prazo. A Alemanha, a, a, a Espanha, eles conseguiram ganhar Copas do Mundo depois de um trabalho longo, convocando, fazendo uma espinha dorsal para o time que durou bastante tempo. Aí, o Brasil quer que o, o, o cara, ele aparece em dois anos, ele vai para a seleção e ele some. No espaço de dois anos, talvez menos, assim. Eu acho que isso é errado, não, não deixa uma continuidade, um trabalho sólido para a seleção brasileira subir em cima disso. Uma das Ali, coisas que... aliás,
3: eu...
2: Orelha, eu só queria falar que esse papo de, de seleção é momento, ele só, esse negócio de seleção e momento, isso é momento, é bom não para a seleção, nem para o é bom para o empresário. Porque esse negócio de seleção e momento, é momento, você leva, leva para a seleção é uma convocação de um cara que fez três, quatro partidas boas no Brasileirão, ele veja a camisa da seleção e dali o empresário dobra o valor dele e vende para a Europa.
3: É, é, uma,
2: é, um, é uma é uma é uma conversinha que é coisa de, é boa para empresário só não ajuda a seleção não ajuda a montar time só ajuda a vender a, a empresário inflar infla, infla o valor de jogador para vender pro exterior
1: é verdade Noé. agora as duas grandes polêmicas aqui dessa convocação pelo que eu percebi foram o everton ribeiro do flamengo e o Lucas paquetado do Lyon. O Everton Ribeiro, ele já estava indo para a seleção. Eu entendo a convocação dele, por causa disso que eu falei. Que precisa de um, de um trabalho, de continuidade, de ter uma espinha dorsal ali. O Paquetá eu realmente entendi, mas pelo que eu entendi ele nem vai jogar, né? Ele é um reservaço ali, é só pra dar uma olhada como que ele vai treinar. É, porque...
0: Então, na verdade, mano, é questão de assistir os jogos, porque o Paquetá tá jogando demais.
1: Tá mesmo? Tá, assim, pra tá ser o O
0: pessoal fica, fica preso, numa tipo, eu vi a galera xingando o Paquetá como se ele estivesse no Flamengo ainda naquele, naquele começo dele no Milan, que foi bem ruim. Sim. O cara tá jogando muito bem no, 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 no Lyon, então não, pô, o
1: começo dele não no é um bagulho sem
0: sentido. Fazer... É sem sentido se a pessoa não vê. Se você, pra quem não conhece, e aí é, é por isso que eu falo, uma coisa é tipo o torcedor, a pessoa que não acompanha, o, o, a pessoa que só torce pra seleção brasileira, só vê a convocação, falar esse tipo de bobagem. Outra coisa é, tipo assim, o jornalista que tá em grandes emissoras chegar e falar que não faz sentido levar o paquetá. É um sinal que, tipo assim, o trabalho do cara é conhecer o futebol. E se ele não conhece, tipo, não sabe que o Paquetá está jogando bem nesse momento, ele está falhando com o trabalho dele. Sim, né? então, e, mas o que eu, eu, acho que eu... Essa, Quando eu falo da questão de um dos momentos em que a, a falta de, de conhecimento fica cada vez mais evidente, é por, é por conta de casos, como, episódios como o do Paquetá. Eu não sou um assíduo, por, por entretenimento, acompanhador do Campeonato Francês. Mas, assim, você tem, você tem que se informar um pouco na hora que você vai... Você está ali para falar sobre seleção brasileira, tipo, num programa, no, no, num Sport TV, numa ESPN, numa, numa Fox Sports. Você precisa saber de quem você está falando. Sim, né? você o
1: que eu estou percebendo, assim, na convocação do Tite, é que, por exemplo, ele está sempre, em todos os, as, todas as posições, ele está sempre levando alguns consolidados, uma estrutura dele, e outro que parece que é, que nem a gente falou assim, ó, do lateral, quem que a gente vai comentar? Vamos falar do Danilo, talvez, que vai ser o reserva, pra ver como é que ele treina. Aí depois Lucas Veríssimo, pra ver como é que treina, sabe? São nomes novos, pra pô, o cara tá jogando bem? Então vai, vamos lá, vamos, vamos colocar ele pra jogar e ver, ver o que que é, como que ele treina, como é que ele se destaca aqui, se ele ganha espaço, se ele... É, é um teste, né? Além do, do esquadrão que ele sempre, da galera que sempre tá junto com ele.
0: E é o que é. eu falei, tipo, se, se a gente tivesse que fazer os melhores jogadores, talvez o Paquetá não fosse, trau, talvez o Douglas Luiz não fosse, o Fred não fosse, o Everton Ribeiro não iria, mas é, não, é, é uma questão também de, de pensar no jogo coletivo e assim, beleza, ou quando eu não tiver essa peça, quem que pode entrar o Paquetá é uma possibilidade disso, Sim. um cara que consegue entrar no meio campo e preencher dentro da proposta que o Tite espera do time. E
2: assim, outra, outra coisa também, tipo, quando a gente vê meio-campo, a gente precisa. O meio-campo não trabalha por si só, né? Ele, ele tem que ver como ele vai trabalhar em relação à defesa e em relação a quem a gente tem no ataque. É, em relação à defesa, o meio, na, na, em matéria de volante, como, tra, trabalhar, como as peças parecem bem, bem sólidas, que faz bastante sentido com o, que a gente, com o que a gente vai ter na zaga ali de Daniel Alves, Thiago Silva o Marquinhos, né, com o Casemiro ali na frente, talvez o Fabinho como um reserva do Casemiro, é toda gente que trabalha que trabalha rápido, bem, né, com, com esse, com o que é o que vai ser o cara, normalmente o volante que vai ficar ali na frente da zaga para dar um bote, que é o, o papel que eles fazem que eles já fazem mesmo nos clubes. É, o que eu tenho o que eu tenho minhas minhas reservas minha preocupação, mas não é nem pelos nomes é pela é, no geral mesmo é que a, o, a gente tem. A gente vai falar dos, ata dos atacantes e tal, mas a gente não tem nenhum atacante de área. São todos atacantes, tipo, velocidade. Ah, a gente
3: pode é, falar do. E, atacante...
2: e quando você tem. E quando, mesmo os atacantes que jogam bem na área, tipo o Gabriel Barbosa, o Firmino, eles são caras mais. Vai ser reconhecidos pelo contra-ataque, pela velocidade, do que por ser o poste na área, que, tipo, que nem era o. Eram os, os clássicos, tipo, o Fred, que era conhecido por o cara, a presença na área, e não pelo. Puxar contra-ataque e armar jogadas como faz o Firmino também, né? Pô, vamos então, puxar tipo...
1: já então aqui os atacantes, né? pra gente já entrar, já entrar nesse tema dos atacantes. Vamos Puxa lá. aí. É, Everton Cebolinha, do Benfica, Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Barbosa, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar, do PSG, Richardson, do Everton e Vinicius Júnior, do Real Madrid. E eu, eu vou discordar de você, não é? Porque eu acho que. O Richardson dentro da área muito forte. É, não acho que ele tem essa... É, não, tipo,
2: é to, que... todos, esses, todos esses caras dentro da área, eles são fortes. Mas eles não são atacantes conhecidos por ficar dentro da área. Eu que nem acho era, era, que nem era, Que nem a gente tinha alguns é, atacantes... É, que nem como, como costumava ser o, o atacante clássico brasileiro centroavante, que era o Romário, que era o, o Fred, que gente, na última Copa, que é o cara conhecido por ficar dentro da área. Esses atacantes, eles são muito bons dentro da área, mas eles são de muita movimentação. É todos eles, tanto quem atua pelo meio quanto quem atua pelo lado, é de muita movimentação, é de qualidade a bola. E normalmente quando você tem um, um esse tipo de atacante, você precisa de um meio campista que ajuda a distribuir o jogo, que é o cara que segura a bola e vai fazer distribuição para essa galera que vai que está infiltrando, que tá ah, que vai que tá na correria, que está na correria. A tá na correria pra enganar a zaga. Essa... E assim, eu, eu não acho que eu, essa função do cara que, que, vai, que vai distribuir o jogo caberia, pelos nomes que a gente tem ali no meio, ao Everton Ribeiro ou ao Paquetá. Eu não, eu, eu não sei se qualquer um dos dois é o cara certo pra essa função. Mas ao mesmo tempo eu não consigo pensar em nenhum outro Brasil que conseguiria fazer essa função.
1: É um time que se desenha pra jogar a bola nos pontas, né? Ou pros atacantes de velocidade criarem... A... Ah, pode crer. Em
0: tese, esse cara poderia ser ocultinho, mas é um cara que não tá jogando bem faz um tempo já, né? Sim. Seria... seria
2: né? Acho que... Ali, aliás, eu, eu diria que, que com a escalação que a gente tem hoje, o cara pra fazer essa função melhor é o Neymar, que a gente tem hoje.
1: É verdade, é verdade, você tem razão. O... Que coisa,
0: é, em relação a, a isso que o é falou, acho que é interessante porque é, o, o mundo hoje já não tem mais esse atacante clássico né, dentro de área Os... Jogando em alto nível no, no, no futebol
1: mundial, ah, nas grandes. O Agüero, cidades. por exemplo, é um cara que faz isso aí. É isso aí mas o Agüero
0: não é um cara de área. Né? A gente tá falando, é, 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 tipo, tá. Do, o, o nível que, que, que o Noé tá falando é, tipo, é um cara tipo Fred mesmo negócio, Oone, um negócio centro... é, o, o, é muito. Bom. O, o, um cara que é referência, tipo, muito forte na área. A gente, tá, tem, a gente tem dois hoje, talvez três, porque é, o, o Benzema também distribui muito o jogo. Mas é o Soares, o Lewandowski e o Benzema. O resto, o Manchester City não joga com um cara desses. É, e você, o, você o Liverpool viu? não joga com um cara desses. O United não joga com um cara desses. E o assim, Barcelona não viu? joga com um cara desses. Tipo, os times já não jogam mais assim. As seleções é. também não. o próprio, o próprio o, o, né, Você pode falar que tem referências ofensivas boas, que é o Lukaku. Que esses são caras também, assim como o Firmino, como um que, que participam de toda a construção da jogada. Né? E eu acho que, para mim, o grande ponto do ataque é esse. Eu acho que um dos caras que que pode fazer essa armação, né, que, que pode ajudar, Sim. até como chegando do meio, é o próprio Firmino. O Roberto Firmino no Liverpool, no, no, no auge do, do Liverpool do Klopp, ele tinha uma função parecida. O Liverpool também tinha uma, era uma. nas peças que tinha naquele momento, era meio parecido com a seleção brasileira nesse sentido. Tanto que o o meio, no meio lançar, campo e no ataque.
1: O Tite tentou lançar o Gabriel Jesus como 9 e o concorrente direto dele era o Firmino, né?
0: Sim, o, o, mas eu, eu acho que, por exemplo, daria para jogar os dois juntos.
1: Também acho, também acho. Tenho. Inclusive, eu, e, pra, pra,
0: eu. se eu fosse montar o meu time ideal do Brasil hoje, eu entraria com quatro entre-apos atacantes: Neymar, Richardson, Firmino e Jesus. Seria uma, o, o Jesus um pouco mais à frente, Firmino jogando atrás do Jesus. O Richardson aberto um pouco pela direita, entrando na, como ele entra no, no Everton hoje em dia. E o Neymar pela esquerda, um diretor no Paris Saint-Germain. Seria esse losanguinho Cara,
1: aberto assim no ataque. Eu vi um absurdo esses dias. Eu não lembro quem foi o comentarista. Foi na TV. Eu não lembro quem foi, então eu não vou nem arriscar o nome aqui porque eu posso estar completamente errado. Mas ele falou assim... Oh, vou repetir os atacantes aqui. Everton Cebolinha, Roberto Fir Firmino, Gabriel Barbosa... O Everton Cebolinha assistiu o um jogo dele esses dias aí. Meu Deus, ele tá jogando demais. Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richardson e Vinícius Júnior. Cara... E ainda eu tenho que escutar assim Ah, por que que não leva o Rony, que tá jogando aí Bem, já faz seis meses pelo menos Caraca, velho, eu não acredito que eu tô escutando Isso, cara, que tão perdendo é difícil, o, Rony, né? o Rony O Rony, ah Cara... Foi, foi... E não é
0: tirando mérito Do Rony, tá ligado? Não, não é tirando o... mérito do Rony mas... é, é igual quando falavam do Marinho Na seleção brasileira, tipo São caras que jogam muito aqui, desequilíbrio Pra mim, o Santos tinha naquele momento, o Marinho e o Soteudo Dois caras que nenhum time da América Tinha, assim, por, por, em, em questão De criatividade, habilidade mas a gente tá falando de, tipo, pela, pela, pela posição, até isso que a gente tá falando, não é momento, não é, tem, tem uma, uma, uma ideia de jogo por trás. Não cabe o Rony, não cabe, o, não cabia o Marinho, são jogadores não, não cabe nesse contexto. Talvez com outro treinador, com outra filosofia, com outra ideia, você consiga aproveitar o Rony. Mas eu Sim. acho que assim, é assim, se você for aproveitar o Rony, aí você vai ter nomes melhores, que fazem algo parecido com o que o Rony faz no Palmeiras, em times de ponta do mundo.
3: Não,
0: é, é é difícil, o brasileiro é difícil também né? E aí, a, a, o que a gente estava falando, o problema é quando isso vem na
2: imprensa né Mas é... É, a, Aliás, a, a imprensa brasileira ela tem o um problema de que ela não, ela não acompanha o futebol fora do Brasil Grande é, parte da imprensa é. acompanha o futebol fora do Brasil E eu, eu, tipo, eu, eu comentei com você no WhatsApp que eu estava pegando algumas frases é, absurdas que o pessoal falava na transmissão do Palmeiras e Corinthians, e duas delas tem a, duas delas tem a ver com. Aliás, três delas têm a ver com o nosso pobre da seleção. Que é tipo, um, duas aqui, de, 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 as três falando de goleiro. Uma que o, o, o narrador Luiz Roberto falou que. O, o Everton devia ser o, o titular da seleção porque ele tá numa fase melhor que o Alisson e o Ederson e
0: que o, Alisson o Alisson apenas fez gol hoje no último é, então, jogo não, e o Ederson está no final da
2: Champions aí, League
3: não, e, aí
2: ele, e aí ele completou que o Alisson deve, deve ser titular porque ele fez o gol hoje então esse gol dá uma moral para ele ele deve ser o titular tipo, não, entendi, é tra... não é pelo trabalho de é, o cara ele fez. acertou, mas de maneira errada é, é. Tipo, não, não é pelo trabalho que o Alisson tem feito aí nos últimos três anos, sendo o. dois, três anos sendo o melhor goleiro da Premier League. É porque ele fez um gol hoje. <risos> tipo, Cara, não faz sentido, né? Eu, eu quero, eu quero e, fazer um.
1: Ah, pô, pô, e, o Meu é um parênteses, concluir.
2: E daí uma outra frase do. Essa foi o Roger que tava comentando lá, que, que falou. E, tipo, ah, esses três goleiros estavam. Era é o, é o convocado para a seleção. E ele falou, começou, tipo E tem vários outros goleiros que, que também estão tá no nível que poderia ser chamado para a seleção. É, daí começou, tipo, o.. Parou, pensou o Cássio, que era o goleiro do outro time que estava jogando na frente dele. E parou também vários outros. E esse foi o comentário dele. Tipo, ele, ele citou, ele citou que vários. Ele citou que tinha vários gole vários goleiros que com nível de seleção o goleiro do time que estava jogando ali na frente que não é o que, que era o, o que não foi convocado e usou a ideia tipo e daí não visitou mais ninguém vários outros isso mostra como a, como o pessoal estava, tipo <risos> realmente de, é, ligado em, no que está acontecendo aí do futebol em matéria de, go, de goleiro né
1: cara eu queria fazer o parêntese que eu falei que eu ia abrir é, que eu tenho alguns conceitos para definir alguns jogadores, e dois deles, são os meus favoritos, são o falso bom e o falso ruim. O falso bom é aquele jogador que parece que toda vez que ele pega a bola dá um rebuliço no jogo assim, mas nunca dá em nada a jogada, tá ligado? E o falso ruim é aquele que... Cara, ele para... é o Rony. Eu, eu coloco o Rony como um falso ruim, tá ligado? Ele não é um jogador bom, cara. Ele não tem ele não consegue finalizar direito, tá ligado? Ele é meio burro. Mas as jogadas dão certo com ele ali, tá ligado? Ele se envolve e, e, e as jogadas progridem. Ele consegue estar tá no lugar certo pra empurrar a bola pro gol, sabe? Ele consegue dar um passe, dar um cruzamento. E eu queria fazer um dia da gente fazer aqui um episódio do Auto Gol em que a gente faz uma pega vários jogadores e classifica eles entre... Verdadeiro bom, falso bom, é verdadeiro, é, falso ruim, ou verdadeiro ruim, tá ligado? Eu acho que, isso, é,
2: isso, é que, isso, é que Esses caras que você fala que é o falso ruim, falso ruim, normalmente é um jogador que é esforçado, tipo o Rony, isso, o, isso, o Romero, o, o, o Luan, não o Luan do Corinthians, aquele Luan que é do Palmeiras, tipo, é, é, ele teoricamente é ruim, mas ele tá sempre fazendo alguma
0: coisa que adianta o time. Porque ele se esforça, ele não é o cara que não desvista na jogada, né?
3: É,
1: é isso mesmo. <risos>
0: É. E, e tem muito a ver, por exemplo, com a gente estava tá falando sobre a, a proposta e o, o jogo coletivo do time. Por exemplo, no caso do Palmeiras, o cara, o, um, um time que gosta muito de jogar no contra-ataque, o Abel arma o seu time para jogar no contra-ataque, principalmente, aproveitar essas oportunidades de contra-ataque. Você tem um cara como o Rony, rápido e forte, com, 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 com condução de bola, é, é importante, porém é um cara que acrescenta muito ao time. Né? É, é tudo é uma questão de contexto. O, o, o futebol hoje... Eu, acho que o episódio todo a gente falou isso, de, mas sem, sem, de, sem usar a palavra. Acho que agora, é, agora que, que eu entendi que é, talvez seja o conceito base desse episódio. É o contexto. Seleção brasileira não é fase, não é momento, não é melhor isso. jogador, é contexto. É o contexto do treinador, da ideia que ele tem de jogo, de como esse time vai jogado, do restante da, das peças que ele tem à disposição. E, e esse negócio do cara ser o, o, o falso ruim, né o, o falso bom, acho que entre entre outros aspectos. Mas o falso ruim, eles são, são caras que não, não são brilhantes tecnicamente, mas dentro de um contexto, eles jogam isso, bem. Isso. Então, o, o, o Romero no Corinthians, que o Noré falou, era um desses caras. O Noé não é nem que é falso ruim. Ele tem as características dele, ele tem os pontos fortes dele. Se você
1: conseguir. Aproveitar esses pontos fortes dentro
0: de uma filosofia, dentro de um não contexto
1: é vistoso, favorável... Não é vistoso, assim. Oi? Não é vistoso, assim, né? Tipo, a característica, não é aquela coisa que você faz assim, nossa, esse cara tem muita habilidade, nossa, esse cara, não sei o que, sabe? Mas funciona Sim, mas... dentro daquele contexto, que nem você falou.
0: Sim, no jogo coletivo, e cada vez mais que a gente tem que pensar nesse aspecto coletivo do futebol, deixar de lado de você de só trazer os caras, não né, fodão de cada posição e tudo mais... Isso, isso faz sentido, né? O, o, o Palmeiras não pode. Pelo menos que eu colocasse, sei lá, contratasse um ponto direito muito bom, muito caro e renomado, mas com características diferentes da do Rony, talvez não fosse render tanto quanto o Rony Rende. Sim. Não, mas não é que o Rony é melhor que esses caras. Não é. Mas é que é a questão do contexto. Né? E, e, e muito desses que, é, que entram aí nesse falso ruim, acho que tem essa questão. Do, do, do contexto. Do, o time favorece que ele, jogue, que, que ele Explore os pontos fortes dele o atleta ele tem característica não dá para você pensar, não são números frios com a pessoa cara, não, como pessoas pensam, né? um overall do FIFA ou, é, ou tipo ah, esse é melhor que esse, então é titular esse é melhor, não, não, é, não é tão simples e, 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 e matemático quanto as pessoas acham que é ou pelo menos fingem que acham que é porque é o que eu falei, talvez outro cara melhor que o Rony não conseguisse encaixar como o Rony encaixou no Palmeiras Talvez um cara melhor que o Romero não conseguisse render no Corinthians do que o Romero rendeu naquela época. E Sim. são vários exemplos,
1: né? Sim. o de, de, de atletas que são... Faz que, que... a é personalidade que do atleta também. Faz diferença O quê? Faz da personalidade do atleta também, às vezes.
0: Sim. Ah, você quer é um cara que... que é totalmente contexto. O Marinho. O Marinho, é um, só que, só que, o Marinho é um caso um pouco diferente. O Marinho é um cara que ele sempre teve muita habilidade... Uma finalização muito boa. Então o que, que ele fez? A carreira inteira dele. Ficar tentando driblar, correr sozinho e chutar de longe. Isso ele fazia no Vitória, fazia no Cruzeiro, fazia no Ceará, fazia no Grêmio. Aí um dia chegou um, um cara para ele, um técnico, falou, o Jorge São Paulo falou assim: Cara, você é bom. Mas você precisa começar, tipo, a entender o jogo como um fluxo, né? Do jogo. E mesmo depois que o São Paulo saiu, até melhorou o Marinho. O, o, o Marinho, ele só ele só vem evoluindo, porque ele tem atributos técnicos bons, né? o drible dele, é, o curto dele é acima da média, o chute dele de longe, de final é acima da média do futebol brasileiro. E você tem um cara, ele agora entendendo como ele tem que é, explorar essas características durante o jogo. Não é só pegar a bola no meio do campo, fazer a, uma, uma pedaladinha, cortar para o meio e chutar. Né? Não, não, não é, não é assim que, o, que, o, que vai funcionar. Então você vê a diferença que é a, a, o você conseguir e, e aí não só para pro cara que não é tão bom mas pro cara que é bom também você conseguiu canalizar e usar da melhor forma as, as características dele a favor do time, a favor do coletivo o time inteiro vai jogar melhor e o cara vai jogar muito melhor e o Marinho é um cara que é, é isso, ele não é que ele, ele era horroroso antes, do, antes de chegar no Santos mas ele mudou ele se tornou, é outro jogador hoje, o Marinho que jogou no Ceará, no Vitória, no Cruzeiro e no, no Grêmio, era outro jogador não, é, não chegou nem perto de ser esse Marinho que é hoje no Santos o que é uma pena, porque agora ele está no final de carreira ele, vai, ele já está com quase 30 anos o, o, mas é um, é um cara que, 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 que tardiamente entendeu essa questão do contexto isso tudo faz diferença no futebol é você querer analisar as coisas matematicamente frias, como é melhor ou não melhor seja em convocação em montagem de time, em contratação que os times fazem isso até hoje no Brasil ah, vou contratar jogador. Aí gasta uma fortuna em jogador que não tem o não, não tem que fazer no seu time. Não, o o, é, o tipo, São Paulo, tipo a, a gente Globo, falou muito... No...
1: Tipo a Globo contratando a Rafa Kalimann, depois não sabendo o que fazer com ela, tá ligado? É a mesma vibe, tô brincando. Não sei. É,
0: sim. Mas aqui é no caso da Rafa, <risos> Rafa Kalimann, a gente já sabia que não tinha, né? não tinha... Não tinha condições, mas o...
2: É, no caso da, mas da Rafa é Kalimann...
0: A diferença é que, caso... tipo assim, talvez o cara que vamos supor que o Palmeiras ou o Corinthians contrate... Que não, não encaixe no Palmeiras, ou no Corinthians, ou no São Paulo, em um outro contexto ele pode ir bem. Sim, a Rafa em nenhum contexto acho que conseguiria, hum. mas. Ou, mas é, é a única diferença. É, o caso da Rafa Kalim, acho que só a Globo
2: que tinha enxergado alguma coisa nela, né? Porque, mas todo mundo que via, <risos> que, que via ela tentando fazer qualquer coisa na frente da câmera, notava que não dava. Né? É, é, o, é totalmente o contrário do Gil, né? Que quando saiu do BBB, todo mundo já estava querendo dar um programa um programa de auditório para ele, porque o cara é um fenômeno na frente da câmera, né? E, Muito bem. E... Mas, mas, acho, mas acho que voltando para a seleção, Sim. vou voltar para a seleção. Eu ia voltar para ela agora. Né, o que você estava falando ali de, de contexto do coletivo e tal, é, tem a ver com o, o que eu acho que talvez seja o um momento de, de é, tirar assim o mar do ataque entre muitas aspas. Porque eu, com, com esses nomes da seleção do, do Tite aí... O, eu montaria meu ataque com o Cebolinha, o Firmino e o Richardson... Trazendo o Neymar primeiro... Para fazer ele Isso faz no... arma jogada... Eu acho
3: que faz porque,
2: sentido, Porque exatamente o que aconteceu... Exatamente um, 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 algo que já, que, já, que já aconteceu no Dortmund em 2015 e 2016... Que foi com o Royce? Que ele começou como ponta de esquerda, daí o Dortmund perdeu o Cagal, o Mictarian e o Gantz, tu, tudo bem próximo, e não tinha ninguém para uma jogada. O Royce teve que se tirar da, da, da ponta esquerda para virar o armador do time. E o time continua jogando bem porque ele conseguia fazer bem esse, 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 essa função, melhor do que os outros meio-campistas do time. E eu vejo nessa seleção o Neymar com, nesse esquema. Ele, ele, é ponta, ele é ponta, mas ele tem as, a, as, todas as qualidades para ser um armador melhor do que o Everton Ribeiro ou o Lucas Paquetá podem ser.
0: Eu gosto que o Noia sempre traz o Dortmund em algum momento, e sempre, são, sempre <risos> traz bem. Eu, porque não é só o cara, só, só traz o. É, assim como o Moreira sempre traz o Palmeiras. Pro assunto de alguma maneira, não é sempre. E, e o, o Arson, o Noé também sempre faz o arco. De alguma maneira Borussia do Dortmund. É, é sempre vem colocado. Eu, fico, eu falo, como será que o Noé vai colocar o Dortmund <risos> na conversa hoje? Duvido que hoje ele consegue. O cara vai lá e consegue. E bem.
1: E, Fica e o aí Arson? a
0: indignação o, e o parabéns ao mesmo tempo.
1: É, e, o, e o Noé também coloca o Arson também. E agora, última pergunta sobre a, a seleção brasileira principal. Técnico Tite, ainda tá certo, ele tá lá, ele ainda merece, eu acho que sim.
0: Sim, é, 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 e tem um negócio com o Tite agora, não ser que. É, eu sei o que aconteceu, não ganhou a Copa, né? Então é, o, o povo passou Fiquei a ser muito, muito menos ele. tolerante.
1: Fiquei feliz que mantiveram ele.
0: É, então, mas, mas assim, a análise dele passou a ser muito diferente. O Brasil continua jogando bem, igual jogava antes da Copa. É, o Brasil fez uma boa Copa, uma Copa ok, digna. Mano, a Copa do Mundo você, é, é difícil você, é, falar. Eu gosto muito, eu amo o Copa do Mundo É muito bacana de ver, mas não é, não é o lugar que você vai ver os grandes jogos Do futebol mundial, tá ligado? Cada vez menos é isso Porque você tem cada vez mais diversidade tática Mais diversidade de filosofia O nível é de jogo é muito bom O nível de
1: jogo da Copa ali,
2: aliás, 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 esse negócio de ver os grandes jogos Depende, a gente não vai ver os grandes jogos Futebol mundial a nível técnico A nível de emoção pode, ter, pode
0: Exatamente lá, né? Mas em nível técnico não Okay. Principalmente em nível tático, aí num cenário de futebol hoje em que cada vez mais esse contexto é mais importante. Né? Antigamente, óbvio que a tática fazia diferença. Já sempre fez. É, é, no, na tática no, no negócio recente. Mas cada vez mais, se você conseguir usar esse, esse contexto coletivo para você superar barreiras limitações individuais, isso tá fazendo com que alguns times nivelem um pouco mais. E seleção é muito isso. Outra coisa que também tem que levar em consideração é que assim, o, o, a gente assiste hoje um campeonato que a gente nunca teve na história do futebol, que é a Champions League. No sentido de que são clubes de futebol que ali sim é, é o melhor futebol do mundo. Que todos os melhores jogadores do mundo estão ali. Né? Tipo, na, na Copa do Mundo não necessariamente. Porque o cara... O Lewandowski, por exemplo, não joga na seleção competitiva. O cara que, des, que desequilibra em Champions há 10 anos não joga seleções competitivas competitivas, não, não joga uma seleção competitiva. Então você pega, por exemplo... Quase todos os times do, do mundo hoje, você vai ter atletas que, tipo, ok, eles, a seleção não é que é uma babo, não é que é horrível, mas a gente, em seleção, no fim das contas, acabam sendo sempre as mesmas, as mais competitivas. Às vezes tem uma ascensão de uma Bélgica, uma Espanha, né? um, um declínio de uma ou outra, mas no geral é o mesmo panorama de sempre que né? você, 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 você encontra. Por exemplo, o, o, o som... Que joga no Tottenham. É um cara que é uns um caras de ponta na posição do mundo hoje. Mas ele não, na seleção dele não é competitiva ponto de falar assim, ok, talvez sombra no Eu mundo. acho
1: que é a mais midiática, assim, um exemplo mais midiático disso. O quê? O Bale, talvez seja o exemplo mais midiático disso.
3: É, que o país
1: de várias né?
2: Acho que o um exemplo mais midiático disso é o Cristiano Ronaldo, né? Porque Portugal não é ah, competitivo. Não. Ele, né? levou, ele, ele
1: conseguiu levar os caras para o título da Eurocopa lá, cara. Seleção Portuguesa hoje...
2: Em matéria de Copa do Mundo, a Seleção Portuguesa nunca foi competitiva. Por ah, mais sim. que o Cristiano Ronaldo tente sim. levar ela nas forças, né?
0: Sim. E eu e acho consegue. que a Seleção... Foi uma pena esse desencontro. Porque eu acho que a base da Seleção Portuguesa que está se formando para os próximos anos... É muito boa. Sim, Você tem ali o Bernardo Silva, o Ricardo Pereira, o Semedo, o Rubem Dias. Você tem uma, uma ótima geração.
3: Confere. Ótima
0: geração portuguesa, TM, igual foi a ótima é. geração belga. É. João uma Félix, uma, é uma o Jota. geração. Sim, Diogo Jota. Ah, o um... time do Wolverhampton, inteiro,
1: né? o Wolverhampton. Bom, vamos lá vamos, vamos voltar aqui pra... eu perguntei lá do Tite e você falou do começo que é uma coisa que o Tite não ganhou a, a Copa do Mundo e foi mantido, tem um episódio aí que a gente falou do Dunga que o Dunga tinha ganhado tudo e aí perdeu a Copa de 2010 e foi mandado embora que a gente achou que foi, foi errado e eu não lembro que episódio que é mas você pode escutar aí todos os episódios do Autogol uma hora você vai encontrar esse trecho é... Pra quê, cara? <risos> Vamos então para a seleção olímpica agora. <risos> goleiros: Cleiton do Bragantino, Breno do Grêmio e Brasão do Real Oviedo. Eu, eu acabei acho, de perceber. Acho que eu, é, é, eu não acho vou dá para
0: passar nesse caso eu falar eu sugeri para você passar a lista toda da, da tá olímpica para gente comentar a geração de uma maneira toda, de uma maneira geral, né?
1: Boa, porque eu também não sei comentar tão individualmente assim. É, goleiros, vou comentar, começar de novo. Cleiton do Bragantino, Breno do Grêmio, Brasão do Real Oviedo. Laterais, Gabriel Menino do Palmeiras, que já foi citado aqui, e Emerson do Betis, também citado aqui, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Abner do Atlético Paranaense. Zagueiros, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luiz Felipe Dallazio e Banyes do Roma e Ninho, Nino. Não, eu falei Banyes e ia falar ninho", mas é só Nino mesmo, Nino do Fluminense. Meias: Bruno Guimarães do Lyon, Matheus Henrique do Grêmio, Renier, do Borussia Dortmund, Lisieiro, do São Paulo, o Gerson do, do Flamengo e Claudinho do Bragantino. Atacantes: Antony do Ajax, Malcolm do Zenit, Pedro do Flamengo, Evanilson do Porto, Gabriel Martinelli do Arsenal e Rodrigo com Y ou Rodrigo do Real Madrid.
0: Cara, a seleção olímpica brasileira é uma prova de que. Essa, essa, uma das mentiras que, tem que ter todo ano tem placar emplacar também é que a geração brasileira é ruim, aqui é um, não tem futuro, né? Porque toda, toda vez tem isso, né, e Falava-se isso em 2006, aí hoje nenhuma é tão boa quanto, quanto era em 2006. Falava-se isso em. To, to, toda Copa tem. Não, no passado era um só dosismo, né? Esse apego, essa memória afetiva. E tá aí, mano. É uma puta seleção olímpica cara, é uma pra... puta seleção olímpica uma outra coisa pô, que eu é acho que é uma Brasil. sacanagem
1: tão grande com o Neymar que fala assim, ah, mas o Neymar não ganhou copa não ganhou copa, cara, o Neymar ganhou uma olimpíada que é uma coisa que a gente nunca tinha ganhado na história tá ligado, eu acho uma sacanagem eu acho que, que jogam muito pra baixo esse mérito que tem essa geração, é a geração de ouro Gabriel Jesus, Neymar, tá ligado pô ah, e, mano, você mas, tem mas...
0: ótimos jogadores que o, o Thiago Silva, o melhor, maior zagueiro da história do futebol Brasileiro, não, não, não tem time seleção brasileira. Hum. Né? Mas o... E daí? tipo isso, isso diminui o tamanho do cara, a importância do cara? A qualidade? Não. O que, o que, o, a, gente, a gente tá falando que a gente tá num lugar, mano, muito bosta. O Brasil é um lugar muito merda pra se viver em todos os sentidos. E, e, e até nisso, tipo, a gente... Essa cabecinha atrasada, tipo, de, de tentar justificar as coisas com ganhou a Copa, não ganhou a Copa. Sim. Aí, se não ganhar a sua Olimpíada, ia usar isso como tipo. Se, até, quando não ganha a Olimpíada, é, é, é motivo para você criticar o cara porque não ganhou a Olimpíada. Sim. Agora, se você ganha, não é motivo porque não ganhou a Copa. Se você ganha a Copa, no final das contas, é assim as pessoas querem criticar quem elas querem criticar e vão distorcer e achar o que, o que precisar para sustentar isso, não importa o quão absurdo seja. Né? O, o Neymar é espetacular, cara. O Neymar é espetacular. E, 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 isso não tem discussão Bom,
1: e, e voltando agora para a nossa escalação aqui Que, que eu é, acabei de citar é,
2: ali, ali, Aliás, o, o que eu queria citar, o, falar aqui em, em, que, eu, que eu achei bem interessante Dessa escalação da seleção olímpica É que eu, o, o, o problema que eu citei na, na seleção principal hoje É que a gente talvez não tenha O meio campista que, que vai ser Para ser o cara que Arma jogada, né? Que, que distribui o jogo. Que teoricamente, na minha opinião, o Neymar é hoje o melhor adaptado para isso. E aqui na seleção olímpica eu vejo dois caras que poderiam fazer, que que tem tudo para daqui uns anos fazer isso na seleção principal, que é o Renier e o Gerson.
3: O Gerson
2: é dois cara. Realmente. Os dois têm esse, esse perfil de, de ser o cara que distribui o jogo. O Renier até já faz isso no Dortmund. Quando ele não é titular, mas ele já, fa, já faz isso sempre que
0: entra. Esse é o papel dele lá. É, ele é, deu,
1: o... O Dortmund, cara.
3: É.
0: Esse, aí, esse aí foi também. Eu, eu tenho, eu tenho, né, na lista de meio-campistas do, do Tite também tem o Claudinho com essas características. Tem muito bom jogador também, o Claudinho do Bragantino. Né, e, e enfim, é, cara, é um timaço é um time. Você né, pode, e assim, tem outros bons jovens que vão ficar de fora. Que ficaram de fora né, nessa lista, por exemplo, não tem os jogadores acima de 23 anos, são só os caras realmente com até 23 anos. Mas você tem só jogador bom ali.
1: Cara, Nossa eu opinião. também, tipo, agora puxando pro, pro Palmeiras, mas da, da, das revelações do Palmeiras aí ganhar ganharam a Libertadores, eu acho que tinha uma galerinha que podia cavar uma chance ali, uma tipo o Danilo ou o Patrick de Paula, é, mas eu acho que tá realmente bem representado, não vou ficar brigando por causa disso, ah, é como que absurdo eles não estão lá, mas que, que se, realmente, tem jogadores jovens que ficaram de fora e, e é isso, é a chance desses aí. Se tiver, foram os sortudo se tiveram a chance, ou algo do tipo. Talvez sortudo não seja a palavra, mas. Entenderam o que eu quis dizer, né?
0: Sim, né, mas é isso. Tipo, e aí num, nesse caso entra também a questão do contexto, né, que a gente tava falando. Isso. No, no, tal, tal, tipo, você fala, eu... Se eu tivesse que escolher se eu fosse, sei lá, um clube da Europa que estou montando um time do zero Para contratar jovens jogadores. Se entre o Patrick de Paula e o Matheus Henrique, escolheria o Patrick de Paula. Escolheria o Danilo. Mas dentro do que o Jardim pensa de time, talvez faça mais que o Matheus Henrique, que também tá, tá jogando bem no Grêmio. É o que a gente fala, não, não, é, não, não há absurdo nisso. Você Sim, pode né, que, achar que falta que ele falta imagina para um no o
1: time dele, né? o que ele tem,
0: tem, tem todo um estudo hoje na seleção brasileira muito bem feito, por sinal. É, para você entender a característica, né, trabalho de scouting, de análise. Para você saber o que tipo de, 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 de função e quanto pode render um jogador nessa função no seu time. Então você consegue planejar com muito mais possibilidade. Eu fiquei só surpresa com a ausência do Ivan, mas acho que tem muito a ver com a lesão que ele teve na ponte preta, o goleiro. Sim. Mas é, que eu acho que seria um cara que estaria
1: com certeza no fosse. Eu, isso pra vocês, eu não sabia da, da lesão, mas eu ia perguntar para vocês sobre o goleiro do Ponte Preta. Ele
0: teve uma sequência de lesões, né? E aí acabou atrapalhando bastante. Entendi. E ele, ele, ele já. Eu acho que ele passa dos, dos 23 já. Se ah. eu não me engano, ele está com 20. ele faz 24 anos da Olimpíada, ou ele já fez 24. Também tem esse detalhe. Ele jogou até todo esse tempo na seleção ou na seleção olímpica. Porque ele, ele tinha a idade olímpica. Eu acho que ou ele não vai ter idade olímpica na Olimpíada, ou ele já não tem. O, mas ele teve essa questão das, das, das lesões, teve, passou por uma cirurgia no final do ano passado. Então, não é, 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 é um cara que a gente vê, vê um pouco mais ausente ausência, porque ele estava na seleção durante todo esse tempo, mas eu acho que talvez até pela pensando bem que ali ele já não esteja ali mais.
2: Aliás, uma, uma dúvida que eu fiquei aqui. Por conta de toda a, as coisas, os atrasos que teve por causa do Covid e tal, é, o pessoal está contando a Idade Olímpica desse ano ou está contando ainda do ano passado porque a Olimpíada deveria ser de 2020? Porque, teoricamente, o Guilherme Arana já não tem idade olímpica, que ele tem 24 anos, que aliás é uma, para mim, uma surpresa descobrir que o Guilherme Arana tem só 24 anos, porque, ele, quando sim, ele começou muito, jo muito jovem, para mim parece que ele está. que ele é um lateral que já está aí desde DT sempre na... Nácia,
3: né?
2: é, na, nas convocações, não só nas convocações, mas em, no futebol europeu, o papo de, já é transferência e tal, né? Verdade. verdade. É, mas ele tem 24 anos, ele completou agora em abril. É, mas teoricamente ele não teria idade olímpica, então não sei tipo, ele, o, o time tá o Jardim tá usando alguma daquelas, acho que são duas ou três vagas, né, de, de maiores de, 24, de 23 pro Arana, porque ele sempre porque ele deveria ter jogado ano passado e por causa disso ele não, vai, ele não teria idade olímpica, tá gastando uma vaga com ele ou é por causa do, do da, da solo do Covid a gente tá o Olímpico está contando 23 anos ano passado e nesse ano, porque assim, eu estou perguntando
0: na boa, porque eu, eu não fui eu... utilizar, eu não sei como está funcionando isso eu <risos> acho que talvez tenha adiado também não tem essa informação, não, mas eu acho que vai ser adiado porque olhando aqui o Gabriel é, já, já, já passou da idade vai passar da idade na Olimpíada, né? o Gabriel Magalhães é, do Ars, né
1: a pergunta minha é que tipo, como a Olimpíada era para ser o ano passado, estão dando essa tolerância de um ano
3: eu
0: não sei, eu não sei. Fica uma informação que, que eu dar. tenho que trazer no próximo episódio.
1: É, eu acho que deveria não, não, dar. Porque eu porque tô foi, até tentando eu procurar. Agora aqui.
0: Então, é. Tô até tentando procurar aqui, mas eu não, não consegui achar nenhuma notícia que falou sobre aquela da, da, do limite de idade, enfim. Fica aí pra uma tarefa pra gente procurar no próximo episódio e <risos> trazer a informação. <risos> mas o. Oh, oh... Mas é, é, um, é um baita time, né? um, o time olímpico do Brasil hoje.
1: E Jardini, galera? E... Oi? Jardini.
0: Bom. Bom treinador.
1: Principalmente para categorias de base. Eu acho que ele, ele lida... Ele já provou no São Paulo que ele lida muito bem com a molecada. Ele é um cara que... Uh, sabe muito de futebol e sabe muito de futebol de, de, da juventude, da formação de atletas. Acho uma boa, um, uma boa pessoa pra estar aí na frente da, da seleção. Não gosto quando o, o treinador da seleção principal se mete a ser o treinador da Olimpíada também. Acho muito legal que o Tite respeita isso. E é isso. Beleza. Vamos falar nossos nossas mídias sociais, então? Vamos? <risos> Vai, pode começar aí, é,
0: me encontra no Twitter com arroba Felipe Otarujo e tá <risos> O Instagram também, mas não vale a pena. Não, 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 quase
1: não posso lá quando posto, ah, como eu posto a Galã do Autogolp. Segue lá também no, no Instagram. Vai, Noé.
2: É, você me encontra também no Twitter e no Instagram como Rafa Noia@ arroba é, Rafa Tudo junto, com F mesmo, sem nenhum problema. E estamos aí no Twitter reclamando a vida e no Instagram mostrando foto de comida. É, o é, meu... que a
1: gente faz. é isso aí. O meu Twitter e o meu Instagram são Vitão Frasca, Vitão, você já sabe, sem é o tio no ar. Não se esqueça de assinar, seguir, se inscrever, sei lá o que está escrito aqui, aqui no, no seu agredor podcast <risos> favorito, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Gol todos os episódios lançados semanalmente, beleza? E não se esqueça também de dar uma olhada aí nos episódios anteriores, tem bastante coisa interessante aí, não é tão datado. Bom, vamos lá para os destaques, então eu tenho alguns, algumas opções de destaque aqui, eu não sei o que vocês vão falar, então eu vou deixar vocês falarem primeiro, que aí dependendo do que sobrar para mim eu falo. Vai, pode começar aí, Noé. Ah,
2: já vou, acho que eu vou, eu vou, de, vou destacar tipo, a, a surpresa que eu tive hoje com a Abel com a do, do Palmeiras emulando o dono Borussia Dortmund no modo de jogar contra o Corinthians, foi uma surpresa legal que eu tive. Eu não eu, faço do tipo, você de jogar desse jeito é assim, ele o Abel tá mudando, emulando o time, basicamente o time do Tuchel, que é no, no papel é um time na formação 3-5-2. Tá. Três zagueiros, cinco meio-campistas, dois atacantes. Mas na na prática, esse é um time que ele flutua. Ele quando o time tá atacando com posse de bola, ele continua no 3-5-2. Você tem os dois os dois alas bem bem avançados como meio alas de meio-campo de meio mesmo, os três zagueiros fixos ali atrás. E os dois atacantes é próximo da área. Então, atua no 352 o ataque. Mas a defesa, ele, o time muda para um 5-4-1. Você tem uma linha, uma linha de cinco jogadores que fica sempre o, o É uma linha exata. Os, dois, os, os cinco ficam é, bem um do lado do
1: outro, sempre prostada atrás. Muito realmente.
2: Isso. Verdade. Você tem quatro jogadores da, o, logo, logo na frente dele. Não é, é, essas linhas não são não tem muita distância elas são, elas trabalham bem próximas e, e por que isso porque aqueles cinco jogadores ali de trás eles literalmente são uma barreira contra o, pro gol eles não os jogadores ali eles não saem quem dá combate na bola é os quatro jogadores da frente então tipo aqueles quatro da linha de frente vão dar o combate em quem tá com a bola e a bola sobrar é, você tem uma barreira de cinco jogadores para pegar para pegar essa sobra e evitar que chegue alguém ali na frente que é outro motivo de por que você em nenhum momento jogo do, do Palmeiras e Corinthians, a gente viu o Corinthians chegando com perigo no gol, porque qualquer vez, qualquer jogador que pegava a bola ali, que passava daqueles quatro que tava dando tinha pegava a bola com cinco na frente dele. Então, tipo, é, é um, é, um é, uma, é, é uma tática bem segura na, de, na defesa. E aí e jogava o... no
1: contra-ataque
3: também,
2: não é? E um é um jogador na, na frente, contra-ataque, né? No, no, no caso do Palmeiras, ele tem o Palmeiras. só fez uma coisa que eu achei bem interessante, mas é mais pelo, pelas características do, do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras. Que é normalmente o, quem fica ali na ponta da frente do ataque é o centroavante, centroavante, que deveria ser o Luiz Adriano. No caso do Palmeiras, quem fica é o Rony, uhum, puxar mas por que isso? Velocidade. Não é, é o, muita gente o, o, aí que tá o negócio. Muita gente pensa que é por causa da. velocidade não necessariamente, porque pela, pela velocidade o Rony faria mais sentido ele estar tá na linha de quatro Porque o, seria, faria mais sentido para o Luiz Adriano pegar a, bola, pegar a bola de um lançamento de costas para o zagueiro e tocar para um cara que tá vindo na velocidade de trás. Mas por, que, que, faz, por que, que no Palmeiras o Rony atua lá na frente? Porque nesse esquema do, do, do Tuchel, na, na ideia que o Tuchel é, tinha pensado esse esquema, quando usou no, no Dortmund, né? É, o jogador lá da frente, ele, ele fica ali na frente para dar o combate no zagueiro. E você precisa de um jogador que é bom de dar combate e que é bom de de é, desarme. E, e isso o Rony é melhor que o Luiz Adriano. Você vê aqui pela, pelo, pelos dados do Infogol, é, nesse ano, temporada, 20, 20, o, o, temporada 2021, né? O Luiz Adriano ele tentou 14 desarmes e conseguiu pegar 6 bolas. Ele tem um aproveitamento de 43% de desarmes. O Rony ele tentou 46% roubou 25, ele tem um aproveitamento de mais de 50% no desarme por isso que ele é o cara da frente porque ele é o cara que vai dar, como já aconteceu duas vezes no jogo, ele dando combate no, no zagueiro e ficou sozinho na cara do gol, dando, criando uma jogada de perigo pro Palmeiras muito interessante, esse, mas
1: esse... eu tenho uma outra pergunta pra você Noé. a minha análise do jogo eu assisti ele também, eu sou palmeirense e tal é que o Palmeiras jogou bem ok, mas o time do Corinthians é muito ruim e aí, Sim, o isso ajudou conseguiu... pra caramba é, Eu ia perguntar isso Foi todo o mérito do Palmeiras anular o Corinthians Ou o Corinthians realmente é muito ruim?
2: Então, tipo, o... um pouco das duas coisas Porque o Palmeiras, ele tava jogando um jeito certinho Pra anular ah. o tipo de ataque do Corinthians Mas, Até porque o Corinthians jogando naquele... Apesar de também Na, na, na teoria Ele também ter um time formado No 3-5-2, na hora que ele pegava a bola Você via que era o 4-4-2 clássico Entendi. Você tinha quatro na linha de, da, da zaga, você tinha quatro ali no meio de campo, você tinha dois caras ali perto, do, perto do, da área. Era um 4-4-2 clássico que a gente estava jogando. E, só que ninguém ali daquele Corinthians tinha é, qualidade. Então, tipo, se você tem uma linha de cinco e, e um time com, sem ninguém qualidade, você não vai passar aquela linha de cinco. Ah,
0: <risos> O Corinthians, ele tem um problema que ele é um time medíocre. Quando eu falo medíocre, não é, não é esse sentido jurativo de medíocre.
1: Mas é que é engraçado, você leva a palavra é, medíocre. É igual medíocre. a música do André Marques, que era, era
0: medíocre sem expressão, né? Ou aquela musiquinha do que bom, André Marques, sim. sabe? Tem a parte do... era medíocre, enfim. É, é, <risos> é, é, um, é um, time medí um time médio, um time fraco, limitado. Com um treinador também medíocre, fraco, limitado, que caiu agora, para mim, foi demitido do Corinthians. Mas é isso, e, e, e então, tipo assim, ó, o mérito é muito do Palmeiras, porque você tem que jogar bem mesmo contra times ruins para você conseguir ganhar o jogo. É, mas assim, o, o Corinthians, a partir do momento que o Palmeiras está jogando bem, não conseguiu oferecer. Nenhuma possibilidade de resistência, nenhum susto, nenhum momento da partida. O pênalti errou ainda. ainda. perdeu o pênalti ainda. Não, aliás, aliás, o pênalti. 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 Em nenhum momento do, do jogo ameaçou-se a classificação do Palmeiras. Não, ali... E aí, pra mim, entrou um, cra... um erro cravo de planejamento do Corinthians. Que é, o Corinthians teve a, por... a oportunidade, a possibilidade de não classificar o Palmeiras. então assim, ah, mas é errado. Mas, mano, é, é planejamento, cara. O São Paulo fez isso uma vez. Quando você tem a oportunidade de matar a cobra no ninho, como diz meu pai, que é corintiano, você <risos> tem que matar. Ah, 2018... é e nós respeito o no Novo Horizontino. O Corinthians poderia pegar o Novo Horizontino hoje e perder? Poderia. Até porque é horrível. Mas o, o, o ponto não é esse. O ponto é você tem ali um dos, um dos melhores, não o melhor time da América hoje, podendo cair fora, e você tem a chance de tirar do teu caminho... Tipo, a, a, limpar demais o caminho, já, já, já não vai ter o Santos, já não, tinha, já não teria o Santos. E aí você, o, o, o Corinthians deixou né, o Palmeiras passar. É, é planejamento, né? Isso também e... faz... Pra... Óbvio que fala assim, ah, entra toda a questão. Algumas ré, tipo, coisas pra que, que eu tenho
1: né, para falar sobre isso aí, o, o Altário é O Palmeiras fez isso com o... o... O Boca Juniors em 2018, depois deixou passar da fase de grupos da Libertadores, depois foi desclassificado pelo próprio Boca Juniors na semifinal. Mas aconteceu alguma coisa, uma coisa muito pior com o Santos, que não deixou o Palmeiras cair em 2014, aí perdeu a final da Copa do Brasil pro Palmeiras em 2015, perdeu a final da Libertadores pro Palmeiras em 2020. <risos> Eu acho, sei lá. É,
0: é, é que assim, no caso do Santos, esse, se, deixar, um, se, se der pra é, matar, é um
3: mata. De... Não,
0: é, é que no caso o Santos, nós acho que não, 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 encaixa, não encaixa tanto, porque, tipo assim, é óbvio que é engraçada a ironia,
3: Sim.
0: mas, tipo, é outro ano, outra temporada. É Agora, no, no caso do Corinthians, era o mesmo campeonato. Em, em duas semanas, o Corinthians pegaria ou o Palmeiras. Era uma semana, uma semana passada isso assim, aí. Em uma semana, o Corinthians enfrentaria, se passasse da Inter de Limeira, ou o Palmeiras, ou o Novo Horizontino. E aí, não é uma questão de desrespeito ao Novo Horizontino, mas tu tem que saber: o Palmeiras é um dos melhores times da América. Se eu puder fugir do Palmeiras agora. Tem que fugir, cara. Tem que fugir. Você tem que, você tem que brigar pra ir longe. Isso é um era um recurso. Não foi aproveitado. Né? E assim, óbvio que o Corinthians poderia ter caído pro Novo Horizontino. Poderia. Porque, como eu falei, é horrível o time do Corinthians. É fraco. Mas poderia pegar hoje o Novo Horizontino e cair fora também. Mas, assim, você tinha. O Corinthians ainda seria favorito contra o Novo Horizontino. E assim, não tem comparação ao Palmeiras e Novo Horizontino. Não, não é uma questão do Palmeiras e
1: e cara. Eu, eu gosto e,
3: de...
0: Inclusive, eu recebi uma, uma, uma piada de zap do, de tiozão do meu pai, muito boa. Do, do... <risos> muito boa, não, muito ruim, mas aquela que é tão ruim fica boa. De Corinthians confundiu os times e entregou o jogo errado entregou pro Penharol, é, achou é o Penharol. Achando que mesmo, era o um novo horizontino.
1: É o mesmo <risos> uniforme, né? Vai, eu aproveita e já dá o seu destaque aí, Ataruji.
0: O meu destaque. É, é difícil, eu sempre gosto de falar mais um, eu vou falar, dar da um e se vocês não falarem eu vou falar mais um, um pós-destaque no final que acho que é legal a gente fazer o, o comentário é. mas o meu destaque é para o gol do Alisson né? o, o Liverpool é fora ainda, né? ainda não depende só de si, para se classificar para a Champions League, primeira vez desde que o clube chegou, que não vai se classificar para a Champions né? do, o time do Liverpool, tem que ganhar todos os jogos até o final e torcer por uma combinação de resultados e hoje não estava ganhando do West Brom O West Brom já é rebaixado O Liverpool sofreu muito essa temporada na, na, na Premier League contra equipes Na segunda metade da tabela né? Inclusive o próprio West Brom É um algoz recente do Liverpool Acho que nos últimos é, Nos, nos confrontos recentes Acho que teve oito, seis empates entre os dois Inclusive em Anfield Esse ano foi um 0x0 0, Liverpool e o West Brom E aí estava aquele joguinho truncado Que não, que não ia, estava um a um Não ia sair gol de jeito nenhum e aí no, no último minuto, literalmente de acréscimo, os 94 com 4 minutos de acréscimo, o Alisson foi para a área e fez um gol de cabeça. tipo a, Além de toda a emoção do gol, da, da, do inusitado do, do, do goleiro mas tudo mais, é um cara que cada vez mais marca o nome na história do, do Liverpool, é um dos principais jogoleiros da história do Liverpool, e que é um dos maiores times do mundo, é um cara que é espetacular e que muita gente, até hoje se bobear, é que hoje tem que ser muito burro e muito temor, mas até hoje tem uma que o Alisson não é goleiro bom. O cara não é apenas bom, como ele está, para mim, entre os dois melhores goleiros do mundo. Talvez ele ou o Black seja pau a pau e eu não consiga falar qual dos dois é melhor. Mas são os dois melhores goleiros do mundo hoje. Né? É, e... é
2: de, é, de acordo com o Luiz Roberto, ele grava, ga, acabou a vaga de estudar na seleção <risos> fazer o gol, né? É, a gente sim. Não né? pode ser é isso.
0: <risos> Porque é essa função dele na seleção brasileira, né? Agora, todo o escanteio do Brasil... O Alisson vai para a área pra tentar fazer gol, porque é por isso que ele foi convocado. É por isso que ele é titular, tem que fazer justo, tem que fazer gol. Se não fizer gol no primeiro jogo, já saca o Alisson e bota o Everton.
2: Aliás, aliás eu, acho, eu acho legal que o, o Alisson talvez seja em duas listas aí históricas da seleção brasileira, porque ele, ele talvez seja ali entre os maiores goleiros da seleção brasileira e entre os caras mais bonitos que já passou na seleção brasileira. Ele está em ambas as listas. <risos>
1: Bom, o meu destaque aqui vai para... Cara, eu tinha um outro destaque mais pesado para dar. Eu não, sei se... eu não queria me alongar muito nisso. Mas eu queria dar... Falar um... rapidamente, assim... Esse não é meu o... o meu destaque. É o patrocínio da Avan para o Flamengo, cara. E a galera defendendo isso. A Van é um símbolo, galera. Não é simplesmente... Ah, mas eu tenho um monte de empresário bolsonarista aí. que dá... Não interessa, porque o velho da Avan é um, é um símbolo de um projeto midiático e um projeto de extrema direita. Que não poderia ser endossado, mas eu acho que é também a cara daquela diretoria do Flamengo, da diretoria atual do Flamengo, aceitar isso aí. Então fica esse destaque negativo aí. Sim, a,
2: a, direto, a diretoria atual do Flamengo é, é, abraça, essa, abraça esse projeto desde sempre. Então tipo, sim, não, é, não é estranho eles aceitarem o, o patrocínio. né?
0: Mas assim, eu acho que. Tá, concordo com o que você falou, porém eu acho que o negócio não muita proporção porque é o Flamengo. Porque a Van patrocina já há muito tempo o time. Está passando a Chapecoense, o Vasco no passado começou a ser patro, patrocinado pela Havan. Né? O, o, acho que o Havaí, tem, o teste Paranaense tem a Van, Tem vários times que são pela Havan. O Flamengo tomou essa repercussão. É, porque Isso. o Flamengo é uma retoria também já muito mais próxima do, do, desse projeto. Mas tem uma outra
1: coisa. O Flamengo não está nadando, não tá com dívidas o Flamengo é um negócio que tem a maior torcida do mundo pode escolher patrocinador, tá ligado e pegar a Van é, é um sinal muito claro é, mas, é,
0: mas é assim, é aquele meme desapontado, mas é um surpreso isso aqui eu acho que é uma repercussão exagerada porque é o que eu falei, a Van patrocina clubes no futebol brasileiro, faz tempo já, o velho da Van já era o velho da Van, já era um bosta, já era um lixo e, e, e tentar lá tipo assim se, se até agora podia não vejo por que o Flamengo não poderia mas é concordo que é, é triste é triste mas é assim, é. Se, se, se cada se cada marca também não tem outro problema é que a, a, a van ficou é muito emblemática realmente Sim, é um símbolo é por
1: causa do é o símbolo mas é bom esse não é o meu destaque falei que não queria me alongar muito eu queria na verdade destacar o projeto Entregue por Gustavo Magalhães, é, apresentando o projeto Botafogo S.A. Né, para os investidores. É, e as projeções de ganhos do Botafogo, né, e agora, ganhos de título. É, então o Botafogo S.A. no <risos> projeto da, do, do Magalhães aqui, diz que em 2022... O, Fla... o Botafogo será campeão carioca, sétimo do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. Em 2023, ele vai ser vice-carioca, quarto do Brasileirão, semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista na Sul-Americana. Em 2024, ele será terceiro do Brasileirão, semifinalista na Copa do Brasil e semifinalista na Libertadores. Em 2025, ele vai ser vice-carioca, segundo no Brasileirão. Vice na Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Em 2026, o Botafogo será campeão carioca, campeão do Brasileirão, campeão da Copa do Brasil e semifinalista de Libertadores. Em 2027, dá aquela segurada, né? Quarto do Brasileirão. <risos> Acho que é um projeto de, de troca de, de geração aí, alguma coisa do tipo. Uh, aí, em 2028... Vice-Carioca, terceiro no Brasileirão, semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores. Em 2029, campeão carioca, segundo no Brasileirão, semifinalista do, da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores. Em 2030, primeiro no Brasileirão, semifinalista da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Um projeto simplesmente baseado em nós quer e que desconsidera qualquer outro planejamento de outros clubes brasileiros. Tá, prim primeira coisa a primeira, primeira coisa o Botafogo
0: para mim o primeiro erro já tá em sétimo lugar no Brasil em 2022 porque a chance de não subir esse ano já é enorme está uma série B muito competitiva onde o Botafogo é horroroso era horroroso ano passado para mim o pior time que eu já vi na primeira divisão do Brasileirão, na hora que teve o América uma, em 2007, uma coleção, de GIFs, um muito mal 2006.
1: uma coleção de gifs, de lances do Botafogo, você chegou a ver?
0: Não vi, mas teve um pouco pedido, de Deus.
1: Talvez, é. tá bom, tá bom, então.
0: O, o... Não, mas é um, um, muito ruim mesmo, não é que só caiu. Caiu, assim vai ter alguém que vai cair. Às vezes cai até time que não, que não é tão ruim, tá dentro da, da, da limitação normal dele. Botafogo era horroroso para mim, o pior time que eu a desde os pontos corridos, foi esse Botafogo do ano passado. <risos> né? um, um bagulho não, absurdo mesmo
1: porque, Mas eu acho muito engraçado quando a gente critica um time com tanto afinco, assim. Eu, eu acho...
0: Eu é acho que cara, é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Assim, a gente teve times que foram muito mal no Brasileirão. Teve o... o, o a Chapeco... a Chapeco, perdão. O, o, o Santa Cruz em 2006, o América de Natal em 2007. É, o Cruzeiro foi horroroso também. Mas esse Botafogo, cara... Não era que era um time ruim, um time vergonhoso. É um time que você ficava até constrangido de estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. É, parece que você pescou um time da Série D, da, 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 da terceira divisão do, do Campeonato de São Paulo, e colocou pra jogar o Campeonato Brasileiro. Cara, muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo, não, sem Botafogo. E aí... E é, 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 tipo assim, pô, eu, tô, eu gosto do Botafogo. É um time muito importante pra história do futebol brasileiro. Sim. Né, com, é, pra seleção brasileira, Copa do Mundo. É, é um time importantaço do, do Brasil. Isso é indiscutível. É, hoje, pra mim, não é um time grande, porque é, essa ideia de grande. É, depende de que você considera grande. Se você considera a importância histórica, sim. Mas se você fosse montar um grupo de times grandes no Brasil hoje, atuais, você não, ele não estaria no, nesse, nesse, nesse grupo. É um time que não, não, não disputa há pelo menos 20 anos título importante no futebol nacional tipo ele pode chegar, às vezes chega na final da Copa do Brasil numa final ou faz um Brasileirão bom e termina em quinto mas é, são coisas são pontos fora da curva é a mesma coisa que fazer por exemplo considerar o Nottingham Forest hoje integrante do Big Six da Inglaterra não Cara, faz sentido eu acho não que... apaga a história não apaga a importância que ele tem para o futebol daquele país e aí só para fechar o, o, o meu, meu pitaco sobre o Botafogo é, é um time que, tá, que, que, que tem essa importância. Eu torço muito para que consiga se reerguer e voltar a ser competitivo no futuro. Mas assim, os caras estão planejando né, em menos de 10 anos ganhar duas Libertadores da América. E, 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 e acho que esse é o ponto. Você, para você reerguer, é, é ganhar esses troféus é, 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 mostra como a gente é distorcido completamente qualquer possibilidade de análise de, 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 de futebol, de tudo. Porque assim a meta, tipo o que vai definir o sucesso ou não, é ganhar duas Libertadores em 10 anos, não, isso não vai acontecer, cara. E tipo assim, não, não, pode, ser, não pode ser essa a sua métrica de projeto. Não é título, não é, não é classificação em campeonato. Né? A sua meta é, tem que ser equilibrar as contas, fortalecer a categoria de base, investir em estrutura, ser competitivo. Você pode ser competitivo e, e cair nas oitavas de final da Libertadores, acontece. Você pode ser competitivo e nem chegar na Libertadores, você tem que ser competitivo. Você não vai medir o seu sucesso por título. Porque o por título é fácil, você vai lá e bota uma injeção de dinheiro, monta um time em 4, 5 anos, você é campeão de alguma coisa. Só que depois, e
1: daí, tá ligado? Sim. O que, que fica depois? Torcida do Botafogo, grave esse podcast aqui e venha nos cobrar em 2030, caso a gente tenha é, errado.
2: É, é, aliás, como eu, como eu comentei com vocês quando eu fiquei saindo dessa história aí no WhatsApp, né é, sente gente fosse ser realista mesmo com, com o que o Botafogo é hoje, é, o otimismo não ia... Não, Ia ser, tipo, ser bicampeão da Libertadores até 2030. Otimismo é, tipo, se você ganhasse duas saças do Guanabara até 2030, é otimista, porque o Botafogo é hoje. Que triste. Que triste.
0: Você, quer, você quer um projeto otimista para o Botafogo? Falando, falando sério mesmo, fica 10 anos sem cair. Isso é um desafio para o Botafogo é. hoje. É, então, Essa fica... tem que ser a meta do, do Botafogo. É. Então, você ficar 10 anos sem é... do, do Brasileirão, um sem ser rebaixado. É Começa a ir 10 anos
2: sem cair, pro, talvez no final do, do, do no final desses 10 anos, ter um time competitivo que talvez ganhe um campeonato carioca.
1: Cara, e assim, eu acho que tem uma coisa muito importante que é, é, é triste pro terceiro Botafogo saber que, olha o tipo de planejamento, olha nas mãos de quem, o tipo de planejamento que estão que fazendo.
0: Não é nem só isso, não é nem só não, a questão, tipo assim que essa é, é a maior esperança de Botafogo conseguir alguma coisa, é isso. É esse planejamento aí, tá ligado? É triste, eu, eu gosto do Botafogo. Eu, eu não Otávio, sei porquê, mas eu que gostava do Botafogo. E, e eu gosto, tipo, do, do, do Botafogo, e é, é triste você ver um time desse tamanho, com essa importância, com essa história, né? É, fazer ah, esse não, tipo de não, coisa.
1: É. Ô, Otávio, você ah, falou que você tinha mais um, um outro destaque aí que você queria dar. Sim. Você quer, quer, quer fechar esse, esse comentário, Noé? Não, aliás, eu só,
2: eu só queria levantar no, no ar uma possibilidade, tipo, é, a gente. A gente... Já vai considerar que esse projeto aí deles não, assim, não vai dar certo, né? É furada, esse projeto é. não vai dar certo, é furada. É, qual a possibilidade de, daqui a 10 anos, 15 anos, a gente estar tá vendo o, o Botafogo como um alvo para virar um Red Bull Botafogo? Ou, um, ou, ou alguma outra é. empresa comprar um Botafogo pra tentar, pra tentar o Botafogo para tentar erguer.
0: O gente... problema é que hoje... Não é, não compensa comprar o Botafogo. Essa, essa é a maior questão. Não, o Rodrigo Capelo deu entrevista recentemente, ele falou: pra, hoje compensa muito mais se comprar um time como o América Mineiro, por exemplo, do que o Botafogo. Botafogo tem a história, tem tudo isso assim, mas assim, é um time que vem com muita dívida, muito ônus, nenhum, nenhum investidor sério compra o Botafogo e faz isso no Botafogo hoje. É, é, por exemplo, para o Red Bull não seria mais legal em vez do bragantino pegar a portuguesa? Lógico. Porque o português é muito mais legal, tem muito mais simpatia, muito mais história, né? Tem muito mais, é, muito mais atrativo do que o Bragantino. Mas não tem condições de pegar a português hoje, tá ligado? É, é, não, assim como não tem condições de pegar o um Botafogo, né? É, é, é complicada a situação, por isso que eu falo, a meta não tem que ser pensar em ganhar né, libertadores, é, é arrumar a casa, fica dez anos sem cair, reduz a dívida, investe em estrutura, um CT legal... Né, e, e, o categoria de base aí você começa a pensar em, em o que vem depois os times brasileiros atropelam tudo cara atropela é, Botafogo é, e, e, pô, esse, o Botafogo esse é Botafogo aqui. agora porque é, é bizarro é ridículo né é patético essa, essa, esse planejamento mas o, o mas isso todos os times do Brasil fazem atropelam queimam uma etapa tem o um projeto nós, nós temos um projeto mas pô, esse projeto não é factível cara entenda onde você está hoje se Botafogo fosse hoje por exemplo Atlético Paranaense e chegasse com esse projeto, o Bragantino chegasse com esse projeto. Você falava, ok, é difícil. Mas você se tivesse investimento que eles estão falando que vai ter, talvez dê certo. O Botafogo não tem estrutura básica para começar a fazer isso. Não tá nem na primeira divisão nacional. Quer é falar em ganhar Libertadores da América? É a mesma coisa, cara, é, é bizarro. É a mesma coisa que, a torcida, que, o, que o cara do Norwich, o time comprar o Norwich na, na Championship e planejar ganhar a Champions League. Não, não existe, não existe isso, mano. E, e é triste, é triste porque o Botafogo é muito importante, é muito... Cara, é um time muito, sei lá, histórico pro Brasil. E você vê que a esperança de reascensão, né, de, de renascimento é essa? É a galera que pegou e fez esse planejamento, é sério mesmo? O time tá na Série B, vocês estão pensando em ganhar duas Libertadores? <risos> é. É. A, Aliás...
2: É... Essa história da plataforma me lembra um empresário que uma vez é, foi investir no São José e ele chegou falando de levar, de dali a não sei quantos anos o São José tá no Mundial de Clubes.
1: <risos> tava no feminino. Os caras O campeão
0: mundial feminino. Ô,
1: vai, vamos lá, Altarinho, você falou que você tinha um outro destaquezinho aí, a gente acabou falando? Sim, sim,
0: rapidinho, só para deixar o nosso registro uh -huh. e, dar o, e, e comentar o caso, envolvendo o Gil do Vigor. O, oh, o Gil oh, do... Bom, bom. O Gil do Vigor, que é torcedor, do... ele é pernambucano, torcedor do esporte, né? e, e, e acho que também gosta do Corinthians, mas é... e aí os torcedores do esporte, ele ganhou camisa, um puta cara midiático, a gente até falou dele no episódio aqui hoje, um cara midiático, carismático, gente do bem pra caramba, e, o, e, e assumiu um papel como um, um, um embaixador do esporte Recife. E aí o time fez gol no meio de semana, os jogadores comemoraram, né? Com a, com a dancinha do Tchak Tchak, que ele fazia no Big Brother e tudo mais. E o vídeo viralizou e tudo mais. E aí, mano, é que se, sempre tem, né? O, o, o triste do Brasil hoje é que essa galera não tem vergonha mais de, de aparecer. Sim. Um conselheiro do, 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 do esporte, Flávio Cury.
1: Teve outro, é... teve dois.
0: Do, é, teve. Sim, é, é o, o áudio que o áudio mais, mais bizarro era do Flávio Cury. Mas é uma conversa entre, entre conselheiros do esporte, com, mandando é, áudios e fazendo comentários no WhatsApp sobre é, extremamente homofóbicos, né? que ah, como, basicamente não, não vamos reproduzir para não dar palco, mas oh, é, questionando por que, que o esporte estaria associando a sua imagem à imagem do Gil, porque ele é homossexual. Né? E isso, mano, é bizarro, né? é, é ridículo. É e, e assim: o, 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 o nível é tão baixo que ele, che, ele re, realmente mandou a clássica no final da, 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 da frase bosta que ele falou. Isso é o retrato do que o PT deixou para gente. Ou seja, tipo assim, não o cara completamente descompensado, né? rolou, rolou até o PT e o PT, no meio da discussão. Então, mano, né? tipo assim, não é só fica só o nosso vai tomar no cu para ele, né? E,
1: e é, é isso.
2: É, mais... e, e vale lembrar que, eu, que, apesar de ter sido um conselheiro do esporte faz, que fez isso, hoje o esporte entrou para a final, acho que não lembro se é, foi do Pernambucano mesmo, entrou para a final do Pernambucano com todos os jogadores do time, com a uma camiseta do em homenagem ao Gil, tipo, era, tipo, era Toró do Vigor, é, o, todo mundo era do Vigor era no, na camisa do esporte, e a fase de, capi, a, a de capitão era... era uma faixa arco-íris, né, que é em relação a uma alusão à bandeira da causa LGBT, né, além de entrarem com faixa, diga não homofobia e toda aquela coisa, então, tipo, é, é bom ver que pelo menos é, o boa esporte deixou, deixou, deu uma boa resposta e jogadores e marketing do esporte deixou claro que essa não é a opinião do time, é a opinião Sim. de um conselheiro aleatório deles, que é, que é provável até que, que por causa disso perca é, muito do... Da, as cegalias
0: que ele tem dentro do clube. Né? Ele, ele, ele já, já foi pedido afastamento desse conselheiro né, do, do, do esporte, e acho que o legal é isso: é mostrar que o elenco do esporte, né, representado pelo capitão lateral direito, Patrick, o Patrick, apoiou o Gil, a, a, a diretoria, né, o presidente do esporte, é, fe fez um, um breve comunicado também no Twitter, o, o próprio perfil institucional do esporte no Twitter também se posicionou. É, Contraria esse tipo de coisa, então isso né, dá um, um, um pequeno alento. A gente imagina, por exemplo, que se rolasse um negócio desse no Flamengo, não sei se, ah, certeza, se rolasse, não. teria esse tipo de preocupação, com né? Ou, ou, se até com o Gabigol no, no, no cassino no, no, não teve
1: nada. lavar as mãos. Muito bem, vamos descobrir então quem é que vai jogar a final do Paulistão com o Palmeiras. Estamos gravando agora aqui, quase oito da noite. Vamos nessa. Vamos. Falou galera, aquele abraço, não se esqueça de se inscrever, até a semana que vem. Vamos dar tchau, não? Tô toda vez tem que cobrar, tchau?
2: É, você acha que eu vou dar tchau de graça? Tem tem que cobrar, né?
1: <risos> tá bom, aí, ó. Então, bora, então. Tchau. Falou.
2: Falou.